0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos días, señoras, señores Muy buenos días, que la pasen bien Que Dios los acompañe donde quiera que se encuentren Y gracias por sintonizar todos los días De 9 a 11, 120 minutos El espacio número uno de la hora deportiva en este país De 9 a 11, 120 minutos Gracias a ustedes Abrazo con la audiencia Saludos para todos, gracias mil y obviamente hoy tenemos muchos temas sumamente interesantes, los cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Hoy juega el Santos de Guápiles contra el Force de Canadá. Una ventaja de dos goles. Veremos si lo puede sostener o no el equipo caribeño. Temperaturas bajas allá en el sector de Ontario. Pero ya veremos qué pasa hoy con el Santos de Guápiles, que se da su oportunidad de clasificarse por primera vez en la historia al torneo de CONCACAF de la mano de Eric Rodríguez, un técnico nacional que ha venido ahí, trabajando lentamente, tranquilo sin hacer mucha huya y bueno, como en el fútbol todo manda son los resultados, le ha ido bien y eso es lo más importante, así es que suerte para el Santos hoy en su participación, la selección sigue con sus trabajos de mini de microciclos mini pretemporada, llámenlo como se quiera microciclos en la federación hoy habrá atención a medios, así es que veremos qué pasa, porque dentro de nueve días enfrentaremos a la selección de Canadá, don Eric Gasman Langier Saludos,
1: día. buenos días Don Harry, Carlos, eh, amigos oyentes y televidentes, seis de la tarde el partido de El Santos, que recordemos tiene una ventaja de tres goles por uno y se estará enfrentando después de un viaje un poco incómodo hasta la tierra canadiense, eh, se estará enfrentando al Forge, ojalá que le vaya bien por la representación nacional y que El Santos pueda seguir con buen pie en esta
2: liga con CACAF. Don Carlos Serrano, buenos días. Hola Eric, buenos días para todos los que van en Sintonía de 120 Minutos Hoy con un programa especial Porque tendremos la presencia del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Don Rodolfo Villalobos atiende hoy a 120 minutos así que eh, las distintas eh, situaciones que se han venido presentando en las elecciones nacionales pues se las vamos a cuestionar al presidente de la FEDE Fútbol también esa atención a medios, ahí estará en cuestión de minutos Estefan Monge con el reporte, con los jugadores que hablaron a los medios de comunicación, que dijeron, que no dijeron eh, qué se está trabajando, qué no se está trabajando y con respecto también a Liga de Campeones o a Liga de CONCACAF en este caso pero es la antesala de la Liga de Campeones y con la posibilidad de muchos costarricenses eh, de participar en este torneo porque si no es el Santos, será el Forge con la presencia de Joshua Navarro, un tico y también ya estará lo de Adrián de Lemos con el Guastatoya, eh, lo de Aarón Navarro también con el cuadro del Guastatoya y la posibilidad de que ingrese el Zaprisa contra el Comunicaciones que también tiene presencia de ticos Andrés Lescano y Alexander Robinson. Pero a la espera entonces de qué sucede con estos dos equipos, lo del Santos que ayer informábamos en Noticias Repetel que estará jugando a temperaturas bajo cero, ¿verdad? Y que se presentan temperaturas muy, muy frías. Muy frías, sí, pues, como no, usted río. con sus criterios Frío eh, Opa, ¿eh? De, ¿Y esa ¿eh? Y esa zancadilla ahí enfrente del área No, pero te... eso es algo bueno, porque no, si usted cuál, es frío cuál. Con sus criterios, porque usted es duro, no, yo soy firme. directo yo soy firme. Y firme Es que frío sonó no, como, frío, frío, no, sí, como, como que, 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 que no, como, como que le pone Como
0: que es de mentirita Yo soy una persona eh, Firme en mis decisiones, puede ser que se ha equivocado O no, pero si yo creo una teoría La voy a defender a más no poder Así es que no es que yo sea frío ellos son otras personas, eh, como Maino, que no está por cierto hoy... Opa. Que hizo una cosa y luego se quita y Opa. inventa y trata de enredar las cosas... Pero no, yo no... Así es que nada que ver... Y lo de Canadá, pues era obvio... Que ya en el norte está mostrando a lo que es el, el invierno. invierno... Y por supuesto, pues que... Igual que el santo, le va a pasar a la selección... Y obviamente irán a la ciudad más fría... Para poder aprovechar... El, 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 en ese caso la temperatura, ya que sus jugadores que están en Europa... Igual están en invierno, así es que es lo mismo. Cada quien saca provecho de lo mejor que tuviera. Yo lo decía ayer, si tuviéramos un estadio grande en Guanacaste, no sé, uno mete un partido a las 12 del día en el cholotega, Si tuviéramos un estadio grande, acogedor, y simplemente se aprovecha el, la situación del clima y se juega, tira a jugar a las 12. Pero bueno, ahí no tenemos, hay que jugar en el Nacional, pero cada quien juega con lo que tiene. ¿Más le parece?
1: Sí, sí, sí. Así quién ¿Qué está? de fotos. Yeah, es parte de la.
2: Hay que promocionar en redes sociales el programa. No, no, pero es, ya es parte tenemos de... Tenemos eh, un Instagram, por eso es que estaba haciendo esto. Ah, bueno,
0: que Ah, bueno, me gusta que me explique las cosas. Ah, sí, Gary. sí, Sí, en serio. Bueno.
1: Eh, no, que me, me parece que es parte de... Igual, a ver, si el Santos quiere seguir avanzando en estas instancias, pues necesita también ir acuplándose a todo este tipo de cosas que juegan, ¿verdad? Y, y, y es parte de lo que se le, le toca enfrentarse en, en, en estos partidos de la Liga con Cacaf. Que, que bueno, vamos a ver si lo, si lo logra sacar. Don Pablo Guzmán Chávez, buenos días.
3: Les saludo a todos y a todas, los buenos días, sí. Eh, ojalá que le vaya bien al Santos. Qué día más rico, a mí me encanta cuando amanezca. Está hermoso, ¿me gusta la, gusta la lluvia? También. No, me a gusta me el encanta. frío. Digamos, ah. que, que amanezca así en aguacero cerrado, no, pero hoy no está aguacero cerrado, está fríito, una llovizna acá en San José, por lo menos así amanecimos esta, esta mañana de martes que tengan todos un excelente día y que ojalá hoy el Santos gane más adelante vamos a ver un trabajo que le hicieron al técnico del Santos precisamente eh, sobre todo este ¿cómo podemos decir? Eh, toda esta propuesta que ha hecho que le llevan a tener una posibilidad de estar disputando algo más en Liga con CACAF y con una opción clara yo creo que el Santos hoy llega con una posibilidad bastante clara y que ojalá logre ojalá que logre mantenerse fiel a su estilo el equipo del Santos y no que, y no que varíe hoy a hacer algo extraño, raro, diferente sino que, que se mantenga con el mismo estilo que le ha dado la oportunidad de llegar a esa instancia recordando que es súper importante porque puede ya sellar una clasificación sólida, directa a Liga, Conca, a Liga de Campeones de la CONCACAF y yo creo que eso para el equipo guapileño sería un triunfo sin ningú, sin lugar a dudas entonces este, más allá de, 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 de algo únicamente para el Santos que sea algo importante para el fútbol nuestro que, que han dado de malas en los últimos días y que resultados positivos de esos dos equipos por lo menos nos darían un aliciente en medio de, de lo que hemos hablado recurrentemente eh, últimamente es que estamos mal, que andamos con un fútbol un poco como descolorido un poco con falta de, de, de mucha intensidad de mucho de resultados positivos y ojalá que hoy el Santos en esta dura visita a tierras canadienses pueda hacer eh, el papel correcto y sellar esa clasificación. Tiene que
1: anotar el Santos para poner esa clasificación ahí más inclinada todavía a su favor, el gol de visita le puede favorecer bastante
0: es que si sí, va tirar la ventaja de dos goles y si hace uno más ella obliga al Force a hacer que son tres sí, 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 cuatro eso, eso podría ser pero no, no creo que sea tan, tan determinante, más que si lo que puede hacer es lo, tratar de mantener el estilo el estilo lo que debe mantener estarse tranquilo, no tirarse atrás Ahí a defenderse, a más no poder... Yo Pero conociendo, conociendo a Eric Rodríguez, creo que va igual querer tener
1: la pelota. Eh, es, es un partido que se va a prestar sobre todo por el tema de la presión que tiene el equipo canadiense también. Y, y viendo lo que Eric Rodríguez ha presentado con el Santos en este torneo, me parece que por ahí pueden dar la, la estrategia de, del equipo guapileño en sostener un poco más el, el balón, no tener que, que depender de defenderse
0: y por ahí poder controlar las acciones. Sí, pero es que uno, uno se pone a ver con una ventaja de dos goles y mete en la línea de tres, dos contenciones y se olvida de atacar, obviamente eso va a pesar, la temperatura, eh, el equipo Forge que va a querer clasificarse, que va a querer irse encima, son tantos detalles que hay que tener cuidado.
2: Pero frente. tampoco es un equipo muy diferente, ¿verdad? O sea, es un equipo normal ese Forge, para que se le pueda hacer daño. Es decir, eh, yo entiendo más bien lo que dice Eric eh, del partido, porque ese Forge no es la gran cosa. No Entonces, es el momento para que el Santos más bien pueda hacer un partido inteligente como el que hizo contra el Plaza Amador de visita en Panamá y terminó sacándolo con un resultado abultado. Yo más bien veo ese panorama hoy para el Santos, que el Forge con lo que demostró aquí, era un equipo limitado en muchas, eh, o en muchas situaciones, en muchos eh, temas y ahí es donde siento que el Forge puede quedarse hoy y que el Santos saque a relucir su varita mágica eh, con distintos jugadores que vienen teniendo un buen torneo, eh, o buenos torneos porque en el campeonato nacional también y sea el motivo para marcar la diferencia, pero ese Forge nada de nada le veo yo para que hoy le haga hay, equipo, ¿no? <coughs> hay equipo,
0: cuando usted al le, no, no le ve nada nada de nada, un momento a otro se transforman más si consigo un gol tempranero en entonces hay que tener cuidado yo no, veo, no, no hay que cambiar el estilo, pero hay que tener cuidado.
1: Yo le veo posibilidades al Santos por lo que ha presentado. Porque es un equipo que me parece que puede sostener bien ese marcador. No es, no es un equipo tan. que deje que, que le lleguen tan fácil al marco. Y ahí es donde puede estar la clave. Correcto, un gol tempranero complica muchísimo el panorama. Claro. Pero el Santos creo que
0: tiene también la capacidad de ir a buscar el, el, el gol. Sí, sí, hablamos. con Pérez, que iba perdiendo 2-0 y al final, eh, sin renunciar a su estilo, que eso es al final lo más importante no renunciar a su estilo, pues podría sacar la tarea, eh, de todas maneras, ya con, haciendo números en la tabla general, ya le da para clasificar a la Liga CONCACAF, queremos que llegue a la semifinal de ese torneo, pero ya está en la otra fase de la CONCACAF, producto de los puntos que ha hecho, que tiene nueve puntos disputados, los nueve ganados, así es que al final, para sacar los clasificados será por una tabla regular, así es que el Santos ahí, pero no debe renunciar a su estilo, creo que ahí está la clave del partido del día de hoy, no renunciar al estilo, no tirarse atrás, no olvidarse de atacar, en fin, son detalles que uno dice que si los cuida no tendría que tener problemas para poder clasificarse
2: Yo no lo he visto perder su estilo al Santos, en la gran mayoría de partidos, y en los partidos que han sido más importantes para ellos o donde han tenido la corriente en contra más bien he visto aún mejor el estilo que quiere don Eric Rodríguez, que es un estilo muy directo con dos futbolistas por los costados que marquen una diferencia, rápidos como Brian López, que vaya línea de fondo siempre, que los laterales los acompañen, en la media cancha saben muy bien lo que tienen que hacer Douglas López con Osvaldo Rodríguez y lanzan muy bien a sus futbolistas por los costados, a los extremos y yo ese estilo la verdad no, no he visto que lo pierda el Santos de Guapiles, por lo menos en los juegos que le he visto por lo menos en campeonato nacional, en esta liga con CACAF Siempre está muy clarito, muy clarito ese Santos, muy clarita la formación, muy clarito lo que puede presentar el equipo y eso es lo que hoy yo siento que tiene que ser la principal virtud. Ayer le preguntaba a Osvaldo Rodríguez en conferencia de prensa cuál es la virtud que tiene que aprovechar el Santos en el partido y cuál es la virtud que tienen que eh, sacar a relucir contra el Forge y lo tienen claro, es esa la idea de juego la idea de juego y la mentalidad obviamente que tienen que tenerla siempre arriba y siempre tienen que tenerla a tope para que salga todo a la perfección, pero la idea de juego del Santos es tan clara que es lo que tienen que eh, relucir con eso que le, que, le, que le decía
0: Sí, porque al final de cuentas eh, yo he visto equipos que uno va y hace un partidazo ganan por tres, cuatro goles de diferencia llegan al, al exterior cambian todo y salen goleados los puse con Herediano, con Zapriza con Alajuelense entonces uno dice, que el Santos. pero
2: contra equipos de verdad es que este Forge yo insisto o sea es un y hay que es respetar hay que respetar siempre al rival pero pero el Forge no es un equipo eh, como los de la MLS o como los mexicanos tampoco es un equipo muy similar a lo que enfrentó el Santos contra Plaza Amador un equipo muy similar al Santos en sus condiciones en sus futbolistas en lo que tiene como tal el equipo dentro de la cancha no es un equipo que te va a sacar un partido y va a bailar al Santos yo no... es que tienen, tienen que apelar a la parte física
1: porque fútbol yo no le vi aquí en el estadio nacional tienen que apelar al tema del clima uh -huh. a ver si logran sacar alguna ventaja por ahí pero creo que el, el conjunto, que es lo más importante el conjunto que tiene el Santos y que creo ha, ha logrado conformar de buena forma en esta temporada es lo que puede hacer la diferencia porque bien lo dice Harry, bien lo dice Carlos, con el tema del estilo, el Santos lo aprovecha y lo conoce sobre todo, y creo que los, los jugadores le entienden muy bien la idea al técnico, y eso es lo que puede pesar hoy, versus un equipo que, insisto, por lo que yo le pude observar, no tiene unas herramientas y no tiene, creo, la capacidad a nivel de fútbol de complicarle al Santos el partido de hoy. Que, que, puede, ya... que puede suceder un accidente, porque esto es fútbol, por supuesto, Puede encontrarse un gol tempranero el equipo del Forge. Pero no le veo herramientas para hacerle daño al Santos eh, y buscar de pronto dos goles en el primer tiempo y, y complicarle de esa forma a, a un equipo que, que consolida un estilo y que me parece hoy puede sacar bien la tarea. Es
0: que yo veo a todo y yo no le vi nada. Y está en semifinales. Sin tener nada, está en semifinales. Y veo perdiendo 2-0 aquí y empató. Entonces uno a veces no sabe... Sí, que es la parte? que ¿Cómo cambian un día para otro? El mismo comunicaciones, me sorprendió al final perdió pero uno no esperaba eso entonces son las cosas que uno dice, bueno hay que tener cuidado no renunciar al estilo, se lo acaban de decir muchas veces, es que ahí está el meollo del asunto no renuncie al estilo porque si renuncia al estilo, vamos a estar en serios serios problemas, pero si no no debería tener el, eh, complicaciones, y clasificarse a la siguiente ronda. Eso es lo que yo, en el
3: panorama para el día de hoy... ¿Qué es un, no renunciar al estilo?
0: A la forma de jugar, en lo que han venido dándole frutos en el equipo. Un equipo de directo, equipo, un, un equipo inventar, ofensivo. No a inventar ahí, no sé.
3: Pero, o sea, por ejemplo, directo y ofensivo, estamos claros que, como visitante hoy, también no puede irse a tomar el riesgo de, de ser ofensivo al 100%. Si hablamos de directo, ¿qué es? Tener una línea, un bloque de defensa... Eh, claro Sólido, buenas pero, transiciones
2: exacto. pero con
3: un con, con el famoso contragolpe contra con,
0: con el cubano y con el jamaicano que son los hombres rápidos que pueden desequilibrar porque el equipo force va a ir a, y bajar el espacio por
3: eso yo creo sí yo sí creo que hoy tiene que fortalecer la zona defensiva es decir, también sería un riesgo innecesario eh, jugar abierto alegremente hoy digo otros partidos pueden darle esa oportunidad de haberlo hecho, si fue que lo hizo que principalmente fue allá en Panamá donde gana también el juego, el equipo de Santos pero recuerde que en
2: ese partido tampoco fue ultra ofensivo el cuadro Santista. No, no, pudo esperar bien pero cuando tuvo la oportunidad de ser directo lo fue y las transiciones que generaron terminaban en gol ¿verdad? Con Mason como figura con el Pato Rodríguez también es decir, supieron hacer eh, de lo que estaba haciendo el rival el técnico supo leerlo para contraatacarlo y para terminar de metiendo bastantes goles en contra de ellos, de los del plaza Amador, Eso es lo que hoy tiene que ser el panorama específico para, para el Forge. No es que eh, va a tener un partido. Porque tampoco es que en Santos usted lo va a ver eh, generando 15 ocasiones de gol no. por partido, no. Pero las que tiene y las y la forma en la que llega y en la en la forma en la que genera ofensiva del Santos me parece que es muy buena y muy segura para eh, poder causarle ese daño que necesita para el, para el forge. Sí, sí, sí. Con sí. Brian López, con Paradela, con Yamamoto, que son las tres principales figuras las referencias en el ataque. Que por cierto, Bryan López un buen lanzador, lanzador o dos lanzadores. Ayer lo anunciaron en la selección de Nicaragua, Nicaragua, ¿verdad? Sí, Nicaragua. Sí, 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 sí. Convocado. Ya había estado en selección Conformis nacional. También. Sí. Sí, sí ¿no? ya había estado en selección nacional en, el en los partidos contra Ronan. Panamá. Uh -huh. a esos dos partidos, pero fue una selección C, D, uh -huh, que uh -huh. estuvo aquí en el estadio nacional. Pero ya ahora con la selección su papá es nicaragüense. Uh -huh. Y es la forma en la que puede aliarse para tener la nacionalidad y jugar eh, con esta selección de Nicaragua. Y él acepta la el la
0: oportunidad si no lo llevan aquí y aprovecharía o sea, aparte ya no
3: tiene 18 años verdad Decir, sí, no. que aproveche que lo que te le
0: queda con la selección de Nicaragua y Liz igual que Douglas sí. Forbes que está ahí también y es el portero a la selección de Nicaragua
3: que montón de jugadores nos hemos dado cuenta en los últimos meses que tienen eh, familia o que tienen procedencia de alguna otro país verdad en el caso de Cristian Martínez en el Salvador muchísimos eh, nicaragüenses también eso nos nos muestra también la, la cantidad de gente que se ha venido a buscar acá en Costa Rica la posibilidad de vivir eh, y de tener una nueva opción de vida y que, y que tienen hijos acá pero que esos hijos también tienen la posibilidad como muchos ticos que se van a otras naciones, que tienen hijos en otros lados y que también eh, evalúan la opción de nacionalizarse costarricense para representar al país. Eh, y en este caso también nos hemos enterado muchos, ¿verdad? Muchos en Nicaragua y en algunas otras elecciones que, que también han tenido ese ese chance. De hecho, en Canadá tuvimos a Kevin Alemán, ¿verdad? Exacto. Que, que por cierto nunca despegó, ¿verdad? En el fútbol canadiense tampoco, que, que fue en algún momento con, considerado como uno una figura importante en divisiones menores de Canadá y por eso es que él decide mantener eh, la nacionalidad canadiense para disputar el fútbol con la selección de Canadá, y al final no hasta de desaparecer, ocho. porque no... Y se vino para el, para Costa Rica, aquí tampoco le terminó yendo bien, recuerdo que estuvo en Guadalupe, Guadalupe creo que sí. fue. Estuvo y, en Saprisa también, en Belén. Sí. Y, y después ya desaparece del mapa, ¿verdad? El radar, no sé no sé dónde estará Está en este todavía momento. en
2: Canadá él vino aquí a préstamo, a Guadalupe vino a préstamo pero el, y está el, en, en yo, la, la primera edición canadiense en... Yo me refiero al radar en cuanto uh -huh. a selección
3: y en cuanto no, a, no. a ya con una selección tan pesada como la que estamos viendo de, de Canadá, no, no, no. ya quedó relegado a, otro, a otra función a otro papel, a, a un nivel quizás inferior, pero sí son ese tipo de casos que nos hemos enterado en los últimos días de futbolistas que tienen oportunidad de elegir, que tienen eh, descendencia de otras nacionalidades y que tienen la oportunidad de escoger, y bien, porque tengan el chance en donde consideren que les van a dar más oportunidad, eh, si no es en la selección de Costa Rica, de que tengan la oportunidad también de representar a otro país con el que también tienen algún tipo de lazo. Eh, igual le pasó a Oscar Duarte también en su momento, Oscar Duarte podía definir si eh, representaba a Nicaragua o a, a la selección de Costa Rica, evidentemente como ve que hay opciones en Costa claro. Rica claras, Costa Rica tiene quizás un promedio de, 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 de participación internacional muchísimo mayor que el de Nicaragua y entonces él decide decide por por Costa Rica, a pesar de que el, el caso de él sí es distinto toda su familia sí es
2: Nicaragüense. Sí es nicaragüense,
3: pero él sí ah. nace acá.
2: Aquí estoy viendo la lista. Pero eso, agua. perdón,
3: es, es, es la realidad de Centroamérica, ¿verdad? O sea, es donde sí, sí, tenemos sí. que ver que Centroamérica es una región tan pequeñita que aquí la mayoría termina siendo familia, uno que otro ahí, por... O sea, hay, hay muchos lazos
2: eh, de qué, de sangre que unen a estos pueblos. Aquí estoy revisando Pablo, la lista, y está, por ejemplo, Cristian Reyes de Guanacasteca, también bueno, ya lo de Douglas Forbes, lo de Francisco Flores que ya es conocido ya lo de Byron Bonilla y ahora lo de Brian López son cinco futbolistas que pertenecen a equipos nacionales que están hoy en la selección nicaragüense en este proceso con el señor Juan Vita que es el, el técnico de, de este equipo uh -huh. Sí, está bien que tengan
3: esa oportunidad y que vayan donde consideren que van a tener la mejor oportunidad de eh, sobresalir o, o donde consideren que realmente van a tener chance porque... Para muchos de esos, si no para todos, las puertas en selección nacional nunca han estado en selección de Costa Rica abiertas porque el grado de exigencia es mayor. Un hay caso que similar al
1: de
2: Cristian Martínez también con el sí, Salvador, exacto. que
3: también había tenido en algún momento algún llamado a la, a la
1: selección Había nacional. jugado
2: contra Bosnia o México, me
1: parece. Correcto, pero obviamente el, el, el tema de la competencia y las oportunidades para él eran muy complicadas acá en nuestro país y se le abre la puerta a la selección del Salvador y bueno, la toma y ya jugando eliminatorias y demás
3: uh -huh. uh -huh. o es sea, lo mismo, ¿verdad? cuando ustedes en otra uh -huh. nación más van... grande, poderosamente o futbolísticamente hablando y, y, y viene acá y, y, y tiene que escoger entre esa y acá y sí, eso
2: le pasó, también hay casos así, ¿verdad? Felicio Brown en su momento tuvo eh, selecciones las menores, menores Alemania. con Alemania y posteriormente cayó a, la, a esta selección de, de Costa Rica pero sí, es parte de esas modificaciones que puede hacer un jugador de un momento sí, a otro. No,
0: como Alexander Guimarães, eh, no era muy largo, pudo haber jugado con Brasil, También. escogió Costa Rica, Nilton, Nóbrega, igual, Parece sí, es que ha Me parece ¿Pudo que haber la jugado con Brasil? Eh, esa, esa, porque esa es la pregunta, ¿verdad? Tampoco. ¿verdad? Pudo haber jugado con Brasil y tenía la nacionalidad, nació en Brasil que lo llamaron, no sé, pero pudo es que, tenía que, la opción. Es que
1: qué difícil, Harry, cuando usted dice pudo haber jugado con Brasil, es porque yo creía que él estuvo en el radar en algún momento de la
3: selección. Sí, una cosa es pudo, de, de, de que tuvo chance y de todo yo eso. También yo también pudo haber tarde... jugado a
1: la selección nacional, entonces. De Alemania. De Costa Rica. Dave, Dave, Dave lo que pasa Dave, Dave. es que Dave, a ver. es que bajo ese argumento de ahí.
3: Usted pudo haber jugado en la Alemania. bien usted pudo haber jugado o... con o... Alemania eh, sí, y, pero y se puede sí, jugar no... con
0: ganas. <ríe> Qué
4: difícil.
3: O no es cierto es Diga, que una cosa es, pero, Sí, pero una cosa es Poder de poder de que tengo chance A también. ver, poder de no. chance real O poder de que de, por, 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 por alguna posibilidad Es que no sé cómo explicarlo que Porque algún Gavitas
2: ¿sí? que puedo jugar con sí, yo pudo
3: jugar Yo pude haber jugado con Costa Rica es decir, ese poder de no po de, de que uno sabe de qué poder, porque nacía acá...
2: Mariano Torres puede jugar con Argentina. Porque nacía acá, ¿Sí? pero
3: que evidentemente es malísimo, uno entonces uno no. Y no pero está avanzar. el poder de que realmente a usted le, le... Lo vieron y que usted dice, realmente tuvo el tuvo el chance. Sí, yo... Ese
0: no. Es que él me preguntó, yo le dije... Tuvo
1: el chance. ¿Tuvo? Es que, pero tuvo el chance. ¿Tuvo eso es lo que yo le pregunté. Que si, que si realmente tuvo la oportunidad de jugar con Brasil. <risa> sí. No sé. Eso? Digo, eso no. La sele... A ver, la selección de 1990 de Brasil era una selección muy pesada era como un... para pensar sí. que pero pero en a pesar de que tuvo
3: estuvo por ahí. Tu lo tuvieron en el radar en algún momento en la selección de Brasil. Sí, como pasa con todos los jugadores de todos lados. Los ven ahí. Les pueden
0: pero pensar, Brasil, no, en no,
2: Brasil es no, tan no, grande no, ese país que no tiene una. Claro.
0: En lupa. No, Tasio bueno, no estaba en la.
2: Sabe. Mira, en, según la, bajo la lógica de, de Harrick, a Tasio lo vieron aquí anotar triplete.
0: Eh, sí, no lo vieron con los goles que había metido y que eran fenómenos.
2: <risa> sí, pero la selección de Brasil, ¿usted cree que haya sacado el tiempo para
3: decir, mira, un, hay un Tasio que, que, que juega en Costa Rica y <risa> no, es que hace goles? No, 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 la Vamos a mandar un visor. o oh, Vamos Carlos... a ver los partidos. De eso. eso sí, pues, tal vez ver partidos. Decimos, pero tienen tantísimos jugadores que yo no creo que... les sobra. Y vea que eso. México tiene
0: tantos jugadores y nacionalizó a Funes Mori. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Quién?
3: México. ¿México? Sí, a
0: Funes Mori. En, ¿En qué estamos Carlos Sí, ¿qué? pero es que
3: es un jugador que destaca en algún momento y tiene el chance. Es, y sería una locura si no lo aprovechan también. Igual México lo ha hecho siempre.
1: O sea, México normalmente tiene algún
2: naturalizado en, en, en su selección. Saguinho, de un momento que yo recuerde Por ejemplo, en la Champions que por cierto hoy hay Champions según Mr. Chip hay 69 brasileños 69 brasileños <ríe> la en la Champions ¿no? es el segundo país que más jugadores aporta a la Champions League 69, ¿Sí? pues. puede
0: sacar tres selecciones
2: <ríe> por eso <ríe> y están fijando, van a estar fijándose en jugadores que estén aquí por Dios <risa> enoja, a tomar los 90 no, no, Es, sí, es que hoy día es una cosa Era que los 90 eran menos Los brasileños que
3: estaban en Europa
1: O sea, tenemos que darnos con una piedra en el pecho De que Guima nos escogió a nosotros para
0: el Mundial Ustedes son demasiado sarcásticos
3: No, no, pero yo sí creo se que en el 90 que, Igual en el 90 sí. había mucho brasileño En otro lado, porque Brasil era más bien la cuna de, Del fútbol este, hey, dinero, Ese alegre, alegre Y todas estas cosas, pero bueno no con 28, ya nos desviamos. Hoy es el Santos el, el equipo que tiene la representación del fútbol de Costa Rica en un duelo ante el Forge de Canadá. Carlos Serrano le hizo un trabajo a Eric Rodríguez, el técnico del Santos. Y vamos a conocer un poco más del estratega guapileño, que por cierto, no es de los que se roba más atención, no es de los más mediáticos, ni mucho menos. Eh estuvo como asistente muchos años, ¿verdad? Eh,
2: vi, proviene de, del Saprisa, ¿verdad? Él estuvo... Pero empezó... Formador no, de de Menores en, eh, digamos como estadígrafo empezó, ahí lo va a dar la nota en, en Santos, a en ver. el mismo Santos. Sí, en más, el mismo Santos, este. entonces regresó a su casa. Ajá, exactamente. Inició como estadígrafo. Ahí. El alto rendimiento, el equipo que me dio nacer, el que me dio la oportunidad de ser técnico, el que me ayudó a capacitarme. Siendo estadígrafo en el 2002, Eric Rodríguez soñó en convertirse en técnico. El Santos de Guapiles fue el equipo que lo impulsó para alcanzar ese sueño. Siempre me gustó el fútbol, pero en ese momento yo no, esto, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, quiero quiero estudiar, quiero capacitarme. Y Víctor Bahía, que era el gerente en ese tiempo acá, fue el que me, me ayudó hoy en día. Tiene a los santistas a las puertas de llegar a la Liga de Campeones de la CONCACAF por primera vez en la historia del club. No me sorprende, no me sorprende, yo sabía que en algún momento me tenía que llegar a una posibilidad como estas eh, y me preparé para esto. Así que me siento bien, me siento fuerte, me siento contento. Trabajo como polaco y militó en la tercera división de Pocosí como futbolista, guapiles su tierra natal y regresó en febrero de este 2021 para seguir su historia. Acá tengo todos mis amigos, eh, eh, amigos desde de, 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 de pequeños, tengo mis padres, mis tíos, mis hermanos, o sea, toda mi familia está acá, entonces es diferente, es diferente también porque eh, hay un sentimiento por, por el club, más allá de lo profesional. Eric Rodríguez es el artífice de que Santos une cinco juegos y cinco ganes en la presente edición de La Liga con Kaká.
3: Pues una muestra de que usted tiene chance en su vida de, de superarse y de buscar la forma de cumplir esos sueños, ¿verdad? Eh, ¿Y qué historia más destacada? La de Eric Rodríguez. Trabajó, hizo de todo. Nunca jugó fútbol de manera profesional. Él militó en una tercera división, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces estadígrafo, polaco, eh, de, de todo ha tenido que hacer. Y hoy la, la vida de, le da la oportunidad de cumplir uno de sus sueños, ¿verdad? De, de seguir trabajando primero y de cumplir uno de sus grandes sueños, que es representar al, al cantón también que lo vio nacer, al, al pueblo que lo vio nacer en una instancia internacional, y a un paso de llevarlo a una liga de campeones de la CONCACAF. Aunque, un día de estos escuché ya está dentro. a Johnny Chávez que decir que, que el Santos de hoy es un gran porcentaje de lo que ya él dejó armado también. Eso lo dijo en una conferencia, no lo estoy inventando yo. Sí. Lo dijo sí. en una conferencia, no recuerdo en cuál partido, nada, perdón, perdón, creo que fue en que el es. de la liga. Creo que fue después del partido de la Liga Deportiva Arajolense. Sí dijo que gran gran parte de los jugadores o de la de, de las del, del de lo que queda armado en Santos, fue parte de su trabajo. Yo creo que tiene algo de razón.
2: Hay muchos jugadores que él los yeah. debutó en Exacto. el Santos. Lo de Douglas López, por ejemplo, lo de Nilson Mason, lo de Nilson Mora también que debutó Johnny sí, Chávez y demás, pero muchos o la columna vertebral también se lo llevaron, eh, o sea, los hermanos Salas han ido se, cambiando, eh, se ¿sí? fue, Starling Matarrita, Matarrita se fue, Brian López queda, ya Bonis queda es
0: que hay como, hay varios que se han ido uh -huh, uh -huh. sí, sí no ha sido fácil de componer ese equipo me acuerdo que inclusive estuvo a punto de descender estuvo peleando yo recuerdo
3: la conferencia que da, Johnny Chávez dice que el arma aparte, que le quedó esa pa parte de eso, que le quedó, le quedó uh -huh. a, a Luis Marín y ahora Eric Rodríguez Luis Marín es decir, llegó en como septiembre. que parte del éxito también de Rodríguez le no, es que un año hace no, un no, año no. se fue hace un qué año fácil. se fue
2: de no así no qué fácil echarse pues, Flores. no porque sí,
3: también él hizo no yo, yo yo entiendo en el sentido de que él duró muchos años ahí y armó un, un... Sí, sí pero el equipo no juega igual
1: ya hay ya hay variantes el simple hecho de que llegue otro entrenador a poner otra idea no es tan sencillo
2: o sea, Sí, los méritos ahorita son de, de Eric Rodríguez. Es como que es Walter como Centeno... Protagonista,
1: ¿no? con algo que, usted ya no está. que
2: Walter Centeno diga que esa prisa fue campeón gracias a la idea que él dejó. Gracias, Chirino. Pese a que estuvo... Y eso que estuvo en el mismo torneo, no, no. Exactamente. No, no. Así no. Así.
3: Pero bueno, pero ahí está, muy bien. Ya hablando de, de Eric Rodríguez, muy bien. Sí, sí. Muchas gracias, Chirita, por ese café mañanero. Muy amable. Porque en este frío... Un café no, no cae nada mal,
2: ¿verdad? <risa> sí. sí, ahorita, ahorita es con ¿verdad? Ya
3: ahorita
1: es
2: con tamal el cafecito. Yo, no, hombre, no ya, gusta, ya, ya, mal. ya, 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 primero de noviembre termina maldito. termina Halloween y dos. vamos con tamal. Ya somos dos, yo con
3: uno en toda la temporada. Yo también, sí, no. bueno. Dice Chirita que no es cierto, pero está bien, no, no, uno por día, <risa> hay que verle, no, no, que, en serio, en serio, hay que verle la tamaleada de
1: Central de Radio, a ver cómo le va uno a por día, bueno,
0: es que ustedes no estaban conmigo en tanto tiempo, ¿no? <risa> Pregúntenle a los demás si saben, si saben cómo es la historia, usted sabe, uno y se acabó,
3: sí, yo, yo, a veces hay años que no, ni uno, se lo oía, no que, gusta, el que le gustaba mucho eso, eran de ellos, siempre se
0: siempre, se ah, uno y listo 10 bueno, años de conocerlo y por... cierto,
1: nunca lo he visto comerse en tamalitos. No,
3: sí, sí, sí lo he visto comérselo, pero así uno. Uno, si
1: uno nada más por temporada. Bueno, yo imagínese, no lo he visto comerse en ninguno. Bueno, sí.
3: Bueno, listo invitado. Seguimos. A mí tampoco me gusta tanto.
1: A mí menos, todos los tamales que quiera. Yo me comodía si quiere.
3: Ya está, invitado, listo, conectado. Las 9.34 En de la mañana. Eh, le agradecemos al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Rodolfo Villalobos. Quien nos atiende en este momento, este martes 2 de noviembre, en un mes importantísimo para la selección de Costa Rica, para el fútbol nacional, don Rodolfo. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de mes, mes clave, fundamental, don Rodolfo. Y creo que todos lo tenemos claro que es una que es una jornada que cierra el 2021, que nos puede dejar bien o oh, un poco más heridos de lo, que, de lo que uno deseara ¿qué tal? buenos días buenos
5: días Pablo buenos días a todos los, los oyentes de 120 minutos y a los que están en cabina antes quisiera hacer un paréntesis yo creo que eh, no se le puede quitar el mérito a eric Rodríguez de lo que ha hecho sé el trabajo, el compromiso que ha hecho eric y es muy fácil ahora decir que eso es parte del trabajo pero si mañana Santos eh, por esas cosas de la vida descendiera no creo que ningún técnico levante la mano y diga que, que también es responsabilidad de ellos. Así que yo creo que la responsabilidad y el mérito es de Eric. Yo creo que Eric ha hecho un gran trabajo. Lo, lo conozco desde que comenzó en las ligas menores de Santos y toda su carrera, su trayectoria a través de Ligas Menores de Santos, cuando fue a Liberia, cuando fue a Santa Cruz, cuando fue su campeón nacional, eh, cuando ha sido asistente de Justin Campos, cuando ha dirigido al equipo de, de Liberia en primera al Santos, así que yo creo que la trayectoria de Eric le alcanza para decir que por sus propios méritos y por su trabajo está hoy a las puertas de clasificar a una liga de, de, de campeones yo creo que no, no vale eh, tomarse créditos que, que no corresponden porque los créditos son en las buenas y en las malas y yo todavía no he escuchado ningún entrenador decir que por su responsabilidad anterior un equipo ha descendido, así que no, no quería quedarme con esto Pablo sin reconocerle a Eric y al doctor Arias, claramente, y a toda su directiva, el gran esfuerzo que ha hecho el equipo Santos de Guapiles con una planilla y con un presupuesto muy, muy reducido, llegar a alcanzar los objetivos que han alcanzado.
3: Don Rodolfo, aprovechando que usted es de ahí de la zona, no sé, eh, y que usted conoce bien a don Eric, nos dice, ahora escuchábamos en la nota que y ha hecho de todo, ¿verdad? Eh, don Eric ha trabajado en todo y al final termina cumpliendo ahora uno de sus sueños en el fútbol, pero nunca fue jugador profesional, ¿verdad? Ese llama la atención de casos donde a veces también se le baja el piso a alguien porque nunca jugó, digamos, de manera profesional eh, y entonces algunos dicen, pero no sabe qué es estar en un, y, y aquí hay un caso específico de un, de, un, de un técnico que sin necesidad de haber estado dedicado 100% al fútbol en su carrera eh, hoy me parece que es uno de los técnicos más reconocidos a nivel nacional en ese sentido, en el que, en el que ha logrado éxitos con, con una planilla que no es tan amplia como otras, ¿verdad? E ese es un, ese es un dato
5: que no es menor. Mire, yo, yo le puedo comentar porque la historia de Eric, creo que nadie la conoce mejor que yo. Eric, en la época en que yo era presidente de Santos, Eric era polaco. Eric era el, el polaco de los jugadores y llegaba y le tenía ropa y y tenis, y más bien yo tenía que discutir con él porque a veces hey, les vendía demasiado y nos dejaba sin salario. Y recuerdo una vez que me pidió la oportunidad de empezar a dirigir en ligas menores, en escuelita de fútbol, en infantiles, y le dimos la oportunidad porque ha sido una persona eh, muy responsable, disciplinado, entusiasta, eh, amante del fútbol, del análisis futbolístico desde esa época. Y como anécdota le cuento que tuvimos un partido que organizamos en el Estadio Nacional de nacionales contra extranjeros para recaudar fondos o regalos para, para unos niños y el entrenador de los extranjeros era el profe Restrepo y Eric se me acercó yo era parte de la organización del evento y me dijo que por favor le pidiera al Restrepo que lo dejara ser su asistente y Eric estuvo como asistente de Carlos Restrepo en ese partido y recuerdo que al final el profe Restrepo se acercó y me dijo, este muchacho o sea, tuvo una clase intensa, le pasó preguntando todo el partido y eso marca el, el inicio de Eric. Eric es campeón con el alto rendimiento de Santos. Posteriormente a eso, él por una situación laboral se tiene que desplazar a Liberia. Eh, me pide el favor, yo hablo con Ángel Arce, que en ese momento era el que manejaba Liberia, le hablo de Eric, le dan la oportunidad de dirigir el alto rendimiento de Liberia, le va muy bien y posteriormente ya lo contratan en Santa Cruceña con el equipo que llega a la final la pierde y él inicia su carrera ahí entonces conozco muy bien su carrera conozco muy bien la clase de persona que es es un, es un gran tipo es una persona con muchos principios con valores, con mucha disciplina y la verdad es que yo me siento muy orgulloso y muy satisfecho de verlo donde está es una persona que escucha es una persona que cuando se equivoca lo reconoce así que a mí me alegra mucho me alegra mucho por el equipo me alegra mucho por el doctor Arias que es los difíciles momentos que ha pasado como dirigente, inclusive a nivel personal, recientemente. Y, y me alegra porque yo creo que han trabajado muy duro para conseguir esto. Ojalá, ojalá hoy puedan y tengan la capacidad de sostener ese resultado y lograr la clasificación histórica del equipo a una Liga de Campeones de CONCACAF.
3: Eso representará mucho para el Santos y me imagino que también económicamente puede ser un un aliciente importante para el cuadro del Santos, aunque aquí creo que le dan premio al campeón, ¿verdad? en ese torneo, pero ya el próximo año con una exposición mayor eh, en Liga de Campeones de la CONCACAF, también ese será un, un plus para el equipo santista
5: Sí, hay, hay, una, hay una, una el estatus de los ingresos económicos para viajes y todo eso cambia, lógicamente eh, así que ver al Santos ya rozándose con esos equipos, siendo un equipo tan, eh, tan sencillo, tan humilde, eh, con un presupuesto tan reducido, la verdad es que aquí es donde uno se da cuenta que hay otras variables por encima del, del dinero del poder económico y de, los, y de las grandes contrataciones que en el fútbol pueden permitir a equipos como este pues, eh, hacerse presente en este tipo de, de torneos donde se va a enfrentar a equipos Ojalá, y repito, no es que esté clasificado, ojalá logren esa clasificación. Pero si lo lograran, enfrentarse a equipos que proporcionalmente ni siquiera vale la pena comparar los presupuestos.
3: Claro. Don Rodolfo, para terminar esto del Santos, pero es que le voy a salir con una pregunta de esas raras. Es que me ha llamado la atención. ¿Usted sabe quién fue el que se inventó esa canción del Santos? Es pegajosa. Y, y uno se la aprende muy fácil y usted eh, estuvo ahí mucho tiempo, ¿Qui quién, ¿de quién fue la idea de esa canción del Santos de, que dice el equipo humilde, un equipo ganador que insisto, es muy pegajosa usted, casi todo el mundo ya se la sabe eh, pero ¿quién fue el que la hizo? ¿quién fue el que la compuso? ¿tiene parte de esa historia?
5: No, no lo recuerdo, yo estaba en el equipo en ese momento
3: no
5: recuerdo exactamente pero recordad que nosotros todo esto nace a raíz de la de Santos, que era una barra que cuando comenzó era una barra ejemplar, era una barra este, formada por, por mujeres, por niños, por adultos, eh, que tuvo muy, muy buena presencia, no solo en, en el Eva Rodríguez, y a raíz de todo ese entorno alrededor del equipo y de la, de la humildad con la que se trabajó, cómo se llegó a la primera división, cómo se empezaron a cosechar. Eh, los éxitos y los frutos a partir del 2002 con aquel subcampeonato donde el Santos en este momento si el formato si el formato de campeonato fuera igual al que tenemos ahorita, Santos tendría en la historia del fútbol de Costa Rica un campeonato en la apertura, pero en ese momento había un solo campeón general y se perdió luego la final con, con la Liga Deportiva La pareció. Sí, lo eh, recuerdo eh, lo recuerdo es, muy una bien, canción, ¿no? es una canción pegajosa, en este momento me encantaría recordar quién, pero sí fue a raíz también de, de aquella barra, de la María Roja, que, que nace esa canción, porque era gente realmente que ha querido mucho al equipo, que lo siguió siempre a donde fuera, y, y, y muy bonita la verdad, tenés toda la razón. Sí,
3: bueno y ojalá que hoy se animen los Santistas, recordarle nada más a las 6 de la tarde es el partido y usted lo puede disfrutar por repreter el Canal 11, ese duelo entre el Forge y el Santos. Don Rodolfo, y para hablar del mes, como decíamos, un mes importantísimo. Eh, primero, ¿qué le ha parecido que en las últimas horas, a pesar de que supuestamente hubo un acuerdo de, de, de todos los presidentes de clubes y demás, que han empezado a tirar fuerte por el microciclo, por detener el campeonato el otro día hablábamos con don Julián Solano y nos decía, fue un acuerdo de todos, dijimos que nadie, eh, que todos íbamos en la misma línea, pero no duró ni una semana y ya empezaron a salir dirigentes técnicos eh, a, a quejarse del detener el campeonato, no sé si esa fue una solicitud de ustedes y si nació de la Unafut y qué opina de, de esos comentarios que se han generado alrededor de esta situación Sí, son,
5: son lamentables Pablo, pero no me extraño son lamentables, pero no me extraño eh, Yo quiero decirle que este microciclo, eh, yo fui el que hablé con el Fernando y hablé con Julián primero. En esto ni los presidentes eh, de Zapriza, ni Orlando, ni Juan Luis, ni Sergio Chávez que están en el Comité Ejecutivo, con ninguno de ellos eh, hablé antes de hablar con, con Julián con respecto a esto. Eh, para ver las opciones, para ver si cabía la posibilidad, tuvimos, el secretario general tuvo una reunión con la gente de competición de Ornacruz, así que yo creo que no se vale eh, salir a decir que esto es una estrategia eh, de algunos equipos para frenar el torneo, porque la verdad es que yo no quisiera entrar en detalles de los que han hablado de esto, porque eh, habría, habría, mucho, habría mucha polémica aquí, que armar. Yo lo, lo que sí le puedo decir es que esto nació de la operación, no nació de ningún club. Nosotros jamás, y quiero ser muy contundente, jamás vamos a utilizar una selección nacional mayor de cara a un campeonato mundial para beneficiar a un equipo. Eso es inaceptable y es inaceptable hasta pensarlo y es hasta ofensivo decirlo. O sea, aquí no se le está dando tiempo a nadie. Hoy, hoy veía una noticia, a la pela prácticamente podría quedarse sin 10 jugadores. Eh, o sea, va a tener que entrenar con, con pocos más el alto rendimiento. Eh, en el caso de Zaprisa va a tener jugadores también, Heredia. Quizás los equipos que, que tienen pocos seleccionados son los que van a poder trabajar más. Y es a los que he ido quejándose. Entonces, eh, hablamos del de ritmo, de, de que nos cortan el ritmo del juego. Y son equipos que vienen perdiendo entonces eh, la verdad es que en esto más bien Pablo gracias porque me permitís aclararle a la opinión pública a la afición que en esto no hay ningún presidente en ningún club involucrado de ninguno de ninguno de los doce y decirle categóricamente que la Federación nunca va a utilizar a la selección nacional y mucho menos un proceso de clasificación mundial para ayudar o beneficiar a algún equipo eso es ofensivo decirlo y es inaceptable.
2: Don Rodolfo, un gusto saludarlo. Aquí en 120 minutos, basándonos en esta lista de 20 jugadores, era la que se esperaba, era esta la forma adecuada para trabajar de cara a estos dos partidos que son importantísimos contra Canadá y, y Honduras, dejando fuera jugadores que sí son parte ya de una nómina principal de alguna forma de Don Luis Fernando Suárez.
5: Es una pregunta que yo hice, la verdad es que yo yo estaba fuera en y... Eh, y lo que conversé con parte de la Comisión Técnica y con el Fernando es que hay un grupo grueso de jugadores eh, que están entre hay algunos jugadores de Santos que iban a venir Zapriza eh, MLS no los prestó entonces se está aprovechando también de cara a pensar que no solo es el partido de Canadá sino también el partido de Honduras y los partidos de Enero entonces, es como aprovechar un poco esta ventana para eh, consolidar una idea, para ver un poco algunos jugadores eh, que pueden resultar interesantes para lo que viene en la, en, en la segunda vuelta de, de, de la, del hexagonal. Yo en un principio pensé que podía ser más bien para consolidar el grupo que va a jugar el partido en Canadá, claramente, pero también estamos muy limitados, no están los de Europa, no están los de MLS, no están los de Saprisa, no hay jugadores no de Santos que, que iban a ser considerados. Entonces hubo que hacer una mezcla, una mezcla de, de posibilidades que, que se pueden abrir para Honduras y lo que viene, y también con los que van a estar en Canadá a un poco la idea de producción.
2: Esto es por un tema de visas, don Rodolfo, por ejemplo, de estos 20 jugadores, ¿cuántos tienen visa para ir a Canadá?
5: Bueno, hay, hay, un, hay una mayoría que tiene que tiene tramitada, nosotros le hemos tramitado la visa, eh, no sé si a 30, 35 jugadores, eh, pensando en, en lo que puede pasar en lesionados, eh, Diego Orenes en eso ya tenemos varios meses trabajando en esto, en el tema de las visas, eh, la visa canadiense es mucho más complicada que la visa americana, y, y un grupo importante y significativo de los que están aquí eh, tienen el, su visa en trámite, pero recordemos que también tenemos el juego con Honduras así que lo que estamos haciendo es abriendo el abanico de posibilidades porque definitivamente el profesor entiende que tiene que abrir ese abanico, eh, que lo que hemos traído hasta ahora en cierta parte ha estado eh, en deuda y necesitamos sumar recursos humanos que compitan y que venga a, a Tratar de solventar las deficiencias que hemos tenido a lo largo
1: de esta fechas. Don Rodolfo, saludos. Desde su perspectiva, a ver, ¿cuál es el objetivo real de este microciclo? Porque, a ver, si usted me vende la idea de que es para trabajar con el grupo que va a ir a competir a las eliminatorias, hay un montón que no están. Pero si me habla también de la idea de buscar futbolistas, hay que ser consecuente. Yo no creería que ocho días futbolistas de este microciclo vayan a llegar a la selección a hacer un cambio real. ¿Cuál es el objetivo bajo su visión realmente de este microciclo que, que de entrada a mí en lo personal me parece que no tiene mucho ni pie ni cabeza?
5: Es que es lo que, lo que acabo de explicar en la pregunta anterior. No sé si me pusiste atención, pero fue toda la, la respuesta que di. Por eso se lo pregunto, porque no lo entiendo. Bueno, es que yo me puedo comprometer a explicar, pero ahora, eh, voy a explicárselo de nuevo. Eh, en un principio, preparar el partido de Canadá hubiera sido ideal este microciclo, ¿verdad? Tenerlo, tener todo el grupo, pero bueno, no están los de Europa, no están los de MLS y hay dos equipos que no pueden prestar a esos jugadores. Ya eso impide que podamos eh, tener el grupo completo para preparar el partido de Canadá. Entonces se está haciendo una combinación de los jugadores que están aquí, que van a estar en Canadá, para trabajar en esa idea de juego y además para poder buscar eh, más opciones de jugadores que podrían estar en Honduras y que podrían estar en las próximas fechas del próximo año. No sé si con esa explicación ya me puedes entender. O, o la pregunta de...
1: entonces sería cuánta expectativa tiene la federación de este microciclo de futbolistas que vayan a estar entonces en la convocatoria ante estos eh, equipos de Canadá y de Honduras. Eh,
5: mire, Para eso está el técnico ahí, está valorando. Él, te, él tendrá que emitir la lista final. No me corresponde a mí emitir esa lista final. El sábado eh, podremos sacar algunas conclusiones al respecto.
3: ¿Le sorprendió, don Rodolfo, que no en Brian Ruiz y Celso Borges en este en este grupo de trabajo, consultó usted por ellos, porque fue de lo más llamativo, el hecho de que la liga no esté en una competencia internacional, el hecho de que, de, de que bien los pudo haber también tomado en cuenta, el técnico dice que quería trabajar con jugadores que no conocía, pero hacia eso mismo que todos nos, nos imaginamos en algún momento, que era un, un aprovechar para, para preparar los partidos, no le llamó la atención estos casos, por ejemplo...
5: Sí, sí los pregunté eh, y el sábado yo creo que o después del partido de Canadá podré responderles eh, antes, me parece que no es el momento indicado pero sí fue una pregunta que, que hicimos eh, y posteriormente al partido de Canadá podremos responder.
0: Don Rolfo, yo sé que ya le preguntó lo que yo le iba a consultar, pero ahora cambio la pregunta eh, ¿Cuál es realmente en ese momento la situación de la selección, o sea, usted siente que si no ganamos en Canadá ya está complicado el asunto por lo que ha venido y realmente los de afuera que estén en competencia, ¿quiénes serán tomados en cuenta y quiénes no? Porque últimamente hemos llamado a muchos jugadores que no están jugando
5: Mire, Javier, esta historia de los jugadores que no están jugando viene de muchos años, o sea y, y le pongo un ejemplo de Cristian Gamboa eh, Cristian Gamboa no jugaba en en los equipos y venía a la selección y hacía un buen trabajo. Yo creo que en esto eh, hay jugadores que aquí tienen un extraordinario rendimiento en sus equipos, aquí o afuera, eh, que son titulares, que hacen goles y que cuando se ponen la camiseta de la, de la selección eh, como que les bajan dos o tres rayitas. Entonces, en esto yo creo que entrar a hacer ese tipo de análisis es, es difícil porque hay de todo. ¿verdad? Yo creo que eh, nos vamos a enfrentar a un partido donde hay conciencia de que es muy importante porque sostener a, a Canadá de que no se dispare y es importante porque es un rival directo y que después recibiremos en, en Costa Rica y obligatoriamente eh, habrá que puntuar de tres aquí con Honduras para poder seguir en la, en la lucha las fechas, así como lo dije antes que faltaban muchas, cada, cada vez que pasan se acortan eh, y nosotros tenemos obligatoriamente que empezar a sumar de tres siempre en casa y tratar de ir a recuperar eh, lo que hemos perdido aquí afuera y Canadá es una oportunidad, es un rival sumamente difícil es un partido sumamente físico en una condición climatológica que va a estar difícil pero nos vamos a preparar para eso y, y vamos a ir a tratar de, de puntuar en Canadá eh,
3: Tengo dos preguntas eh, una relacionada a lo de Borges y, y Ruiz Primero, no, no sería entonces extraño si no lo vemos, si no los vemos en convocatoria, podría ser una posibilidad. Y la otra, don Rodolfo, cuando ustedes le mencionan al técnico Luis Fernando Suárez de la comisión técnica que les va que le va a colaborar, hubo alguna resistencia, hubo alguna pregunta, estuvo de acuerdo en su totalidad Luis Fernando Suárez, y no sé si él pidió que fueran decisiones este, vinculantes o no lo que esa comisión definía.
5: Mire, Fernando ha sido una persona que ha escuchado siempre es una persona sumamente inteligente educada para entender eh, la situación yo tuve una reunión con él solos eh, donde hablamos algunas cosas al interno de lo que me parecía que estaba pasando eh, y el criterio de él le planteé esa, esta opción eh, por ese vacío que estábamos detectando con respecto al conocimiento de muchos jugadores que, que, podía, que el tiempo que ha tenido aquí con ellos no ha alcanzado para poder eh, establecer y priorizar cuáles son sus mejores condiciones y en qué momentos, eh, le planteé la posibilidad de que fueran los directores deportivos de los tres equipos eh, más grandes que tenían mayor cantidad de jugadores que aportan a jugadores a la selección y su respuesta siempre fue positiva, eh, siempre ha estado ganuente las reuniones que han tenido yo no he podido participar en ninguna de las dos de la Comisión Técnica con él pero Víctor Umaña, que quiero aclarar Pablo, Víctor Umaña es el coordinador de la Comisión Técnica Víctor es eh, la persona que ha coordinado siempre porque se le ha cuestionado mucho que sabe de fútbol no, no, él, él es el coordinador de la Comisión pero la apertura que ha tenido él con, tanto con, con Robert Garbanzo con Jafet, con, con Ángel Catalina ha sido muy buena y yo creo que han logrado eh, establecer algunos objetivos eh, prioritarios que esperemos eh, los resultados podamos empezar a verlos a partir del juego con ganado
3: ¿A usted le sorprendió que Yeida no quisiera participar?
5: Sí, sí me sorprendió porque en el almuerzo que tuvimos eh, con Juan Carlos Rojas, con Orlando, con Sergio Chávez, con Juan Luis y con don Fernando Campo, pues Fernando se mostró eh, positivo y anuente le pareció que era una buena una buena opción dado que Agustín conoce muy bien a esa camada de jugadores que han venido eh, destacando en la escuela como Balón como Martínez eh, el mismo este, Farrón o sea, son jugadores que ellos tienen en el día a día y creímos que podía venir a aportar pero bueno, respetamos la decisión yo no quisiera volver a ahondar en ese tema y yo creo que Robert Garbanzo ha venido a hacer un, un buen trabajo, hoy estoy en una reunión con Víctor Maña y me dice que Robert es una persona que ha aportado mucho, que tiene muy buenas ideas ¿verdad? entonces estamos contentos con el compromiso de esta comisión técnica y le repito ojalá ya para Canadá podamos empezar a ver el fruto de, ese, de esa transmisión de conocimiento que se está dando entre la comisión y el profesor
3: ¿Las decisiones de la comisión no son vinculantes o sí?
5: Ninguna ninguna ellos son asesores eh, al final la responsabilidad del listado, la responsabilidad de la invitación la tiene completamente el técnico que es Luis Fernando Suárez
3: y en lo de la convocatoria de Celso y de y de Brian, el hecho de que no estén, no debería ser sorpresa si, si acaso no aparecen en la lista
5: no, ellos posiblemente eso lo decidirá lo decidirán Luis Fernando con esto no quiero decir que porque no estén aquí no van a viajar a Canadá posiblemente lo harán, eso es un tema que, que él tendrá que, que definir pero sí hay una, hay una razón por la cual ellos no están y, y se le está abriendo un espacio a, para ver otros jugadores.
2: Don Rodolfo esta comisión técnica termina siendo como una curita por la situación drástica que se está viviendo en la selección nacional o es a largo plazo que también se está pensando incluir a don Ángel Catalina, a Jafet Soto y a Robert Garbanzo dentro de la federación en otros proyectos que invaden a más largo plazo
5: Mire, yo le voy a, le voy a decir algo Yo esto nunca lo he contado, pero desde el 2019 de 2018, que yo tuve una reunión con Aquil Ali eh, para que Orlando viniera a integrar la, el comité ejecutivo que, que nosotros íbamos a postular en el 2019 eh, yo había llegado a un acuerdo con Aquil y con Orlando de que Jafet viniera a trabajar con la Comisión de Selecciones eh, esto no es algo nuevo yo así como eh, le he dicho a Jafet le he reprochado sus actuaciones a veces temperamentales en los partidos eh, con toda la situación de, de arbitraje y todo esto, también debo reconocer que Jafet en Heredia ha marcado eh, un trabajo importante en el tema de, de, de la capacidad de buscar y, y de generar buenos jugadores eh, con esto lo que quiero decir es que lo de Jafet no es algo que se nos ocurrió ahorita, es algo que yo, por lo menos personalmente, había pensado desde hace muchos años y mucho tiempo. Recuerden que yo conozco a Jafet porque Jafet estuvo aquí, en Selección Nacional también. Entonces, eh, no es algo nuevo. Eh, y lo otro, quiero decir que no es ninguna curita, es que la Comisión Técnica, desde que yo llegué en el 2015 a la presidencia, la instauré y ha estado activa trabajando. La Comisión Técnica es la que ha trabajado en la escogencia de los técnicos de selecciones menores, en la del director deportivo, trabajó en la contratación de Luis Fernando Suárez. Así que la Comisión Técnica aquí no es una ocurrencia, es una comisión que está establecida ya, ya hace seis años, que decidimos renovarla, porque en este momento necesitábamos gente que estuviera más cerca de los jugadores, que tuviera más contacto con ellos, que los conociera más, eso es, una, eso es un cambio simplemente de la disposición pero no es ninguna curita yo creo que el aporte de ellos es importante yo creo que el, la UNAFUD eh, los presidentes, los clubes entendieron que el clasificar a la, a la selección nacional es, es una, un objetivo integral, es un objetivo del fútbol nacional y yo agradezco a los que se sumaron a esta causa para poder eh, sumar así que eh, Bajo ninguna situación eh, voy a aceptar o puedo aceptar que, que se diga que esto es un paliativo o que es una curita o que es una, un, una válvula de escape, porque es una comisión, le repito, que ha estado trabajando desde hace seis años en la Federación Costarricense de Fútbol.
2: Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí revisando la página web de la Federación Costarricense de Fútbol, don Giovanni Alfaro, don Armando Rodríguez, don Luis Ortiz y Víctor Cordero ya no están... Eh, formando parte de las decisiones de la Federación Costarricense de Fútbol, por lo menos no, en esta área técnica
5: No, ya no, ellos eran yo, yo, yo les envío una nota eh, y un correo antes inclusive de anunciarlo eh, hablé, conversé con Giovanni inclusive, la verdad es que estamos muy agradecidos con ellos eh, fueron de gran aporte en el proceso en el tiempo en que estuvieron trabajando con la coordinación de don Carlos Watson y don Víctor Maña pero con la salida de don Carlos Watson también por el tema médico eh, creímos conveniente hacer un replanteamiento de, de la comisión y, eh, y el momento creemos que era el, el correcto para ayudarle a Luis Fernando.
2: ¿Y la vacante del director deportivo está entonces todavía?
5: Sí, totalmente. Estamos trabajando, estamos trabajando en eso y eh, la llegada de la comisión técnica nos bajó un poquito la presión eh, en el sentido de que es, es precipitado salir a tratar de contratar en 15 días, 22 días, un mes un director deportivo máxime si no está aquí en, en Costa Rica eh, que podría estarlo, pero bueno, son opciones que hay que valorar, pero la contratación del director deportivo es una necesidad y es una pronta necesidad para la Federación Costa Rica.
1: Don Rodolfo, la última vez que usted estuvo acá con nosotros en 120 minutos nos comentó de que usted no seguía redes sociales entonces, como no ha tenido la oportunidad de escuchar tal vez por esta parte a los aficionados, yo me di la tarea de buscar los temas que más están preguntando. Son tres en específico, que más o menos se, se reúnen en diferentes preguntas. Le hago la primera. Después del de Mundial de Qatar o de una posible eliminación, eh, eh, habrá que ver el resultado de la selección, ¿usted estaría dispuesto a poner eh, su puesto...? Eh, en, re en revisión, se iría a la Federación si no se logra clasificar o cómo va a manejar este tema, sé que ya lo ha comentado pero específicamente si la selección queda eliminada del Mundial ¿Usted estaría dispuesto a dejar la presidencia de la Federación Costarricense
5: de Fútbol? Mire, yo, yo estoy nombrado por un periodo de cuatro años, hasta el 23, me debo a la Asamblea este, la Federación no es solo la selección nacional mayor es una lástima que, que se vea de esa forma eh, tenemos un gran reto por delante el próximo año, que es el campeonato mundial sub-20 femenino tengo un compromiso, soy el presidente del comité organizador del mundial tengo un compromiso con la FIFA eh, vienen los premundiales eh, sub-20, sub-17 así que cuando a mí la asamblea me eligió en el 2019, no me eligió para clasificar a la selección, es parte de, de los compromisos que nosotros tenemos y de los objetivos con los que tenemos que cumplir, pero no es el único Así que, no, 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 eso no va a suceder. Yo voy a cumplir mi periodo hasta el agosto del 23, como corresponde y como lo hacen todos los presidentes de todas las federaciones del mundo, que cuando sus selecciones algunas no clasifica, no terminan sus periodos y se van, sino que tienen que cumplir, como lo establece el Estatuto de la Federación Costarricense de Fútbol, que es un periodo de cuatro años. La
1: segunda, eh... ¿Seguirá siendo Amelia Valverde eh, la entrenadora de la Selección Nacional Femenina a pesar del de bajo rendimiento que ha tenido eh, en la Selección eh, Femenina?
5: Sí, en este momento Amelia sigue siendo la, la entrenadora y estamos en un proceso de reestructurar toda la parte deportiva del fútbol femenino. Creo que tenemos que dar un paso importante. Ayer tuve una reunión con los presidentes y los representantes de los equipos de la de la Liga Femenina con la Liga Femenina para plantear los dos objetivos más importantes para el próximo año, que son eh, preparar de forma competitiva a la Selección Sub-20 para el Campeonato Mundial y la obligación de clasificar eh, nuestra Selección Mayor Femenina. Eh, por lo que vi en Jamaica, nosotros eh, tenemos que trabajar más, necesitamos más tiempo aquí, necesitamos más compromiso de todas las partes, Creo que ayer tuvimos una reunión muy muy abierta, transparente y sincera, donde cada una de las partes vimos en qué tenemos que mejorar para poder mejorar las condiciones y el rendimiento de nuestra selección, que el talento tiene, pero que necesitamos mejorar muchísimo la parte física también, la parte de competición. Y yo creo que quedé muy satisfecho en la reunión que tuvimos ayer y la misma federación tiene que hacer algunos cambios estructurales que estamos, eh, ojalá poder hacerlos antes de que finalice el, el 2021.
1: Y la última de estas que le comento que fueron lo, los aficionados los que, los que se manifestaron. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer eh, con el tema de las elecciones menores para seguir evitando los fracasos que se han venido dando en los últimos años con las no clasificaciones o con procesos que han quedado en el limbo y que no se han logrado concretar? ¿Qué se está trabajando o qué se espera trabajar eh, con las elecciones menores? Sí,
5: a mí me encantaría que podamos sacar... Eh... La, la estadística ¿verdad? aquí ya esto se convirtió como en la historia de, de que los jugadores de Costa Rica solo funcionan bajo estrictas medidas disciplinarias eh, el caso de Marcelo Herrera que es el caso reciente de, y, y el último de selecciones nacionales eh, Marcelo clasificó a dos mundiales menores y dejó de ir a dos mundiales menores eh, nosotros posteriormente a eso don Carlos empezó a trabajar como director deportivo en un trabajo que pues, que poca cobertura tiene, pero que nosotros empezamos a trabajar y creo que la primera vez que empezaron a ver el trabajo fue este domingo, en el partido de, de nuestra selección contra Uruguay. Eh, estuve en el estadio, eh, esa selección ya tiene más de un año, están trabajando igualmente la 17 y la 15, el perfil físico de esos jugadores, las condiciones, eh, yo creo que evidentemente ha habido un cambio en, en la forma que veníamos trabajando y bueno, ahora lo que necesitamos es que comiencen las competencias aquí dichosamente esa selección tiene la mayoría de jugadores compitiendo en segunda división y en primera división inclusive eso hace una gran diferencia a nuestras selecciones menores anteriores, principalmente la sub-20 que no competían eh, casi que en alto rendimiento hoy tenemos jugadores que están participando activamente en la primera división y eso marca una diferencia eh, ya los perfiles están hechos las selecciones tienen ya meses trabajando aquí y más bien yo los invito a que puedan venir a ver y, y poder transmitirle a la gente estas dudas que tienen y que no sea Rodolfo y el Albóssil que se las evacúe, sino ustedes mismos que han sido eh, seguidores y, y críticos de positivo o, o negativamente o constructivamente de estas elecciones y puedan venir a ver el trabajo y puedan, puedan ver los perfiles y a qué equipos pertenecen y de dónde, y de dónde surgieron estos jugadores. Así que nosotros no es que vamos ahora, se nos va a ocurrir algo para poder participar en los próximos procesos premundialistas sino que ya desde que habíamos quedado eliminados eh, con la llegada de don Carlos Watson le dimos un giro a, al trabajo y al perfil y a la búsqueda de jugadores y eso ya se está empezando a reflejar y le recuerdo que tenemos dos años y que no hay mundiales menores pero lastimosamente lo siguen sumando dentro de los que no hemos sido, aunque no hayan existido.
3: Don, don Rodolfo, muchas gracias por estas respuestas a los aficionados. Un par de preguntas más, porque sabemos que se tiene que, que retirar. Le agradecemos más bien que esté con nosotros esta mañana en 120 Minutos. ¿Le, ¿qué le, No sé si tuvo la oportunidad luego de hablar con él o no, pero ¿qué le pareció lo que dijo Cristian Bolaños a su salida de la Selección Nacional? Eh, ¿Y cómo calificó que, se, que era como una pulpería el manejo a lo interno? Este, no sé si ha tenido el chance de hablar con él y, si, y qué le parecieron esas declaraciones
5: lamentables y sorpresivas ¿verdad? porque tengo una, una muy buena relación con Cristian con estuvimos hablando mucho allá eh, creo sin lugar a duda Juan Carlos iba a conversar ampliamente con él mañana tenemos comité ejecutivo, mañana Juan Carlos pues, posiblemente nos dará algún tipo de información de lo que él ha conversado con Cristian, me parece que era la persona indicada, pues es un jugador de su club. Eh, dichosamente, hay una realidad que ustedes la pueden, la han podido ver, esto no es una pulpería, ojalá, muchos países de Centroamérica y del Caribe desearan tener una pulpería como esta, eh, con las condiciones en que los jugadores están, nosotros tenemos ya acuerdos firmados con jugadores vuelos eh, mayores a cinco horas o iguales viajan en primera clase y eh, tienen sus gastos de bolsillo establecidos eh, viajan con dos fisioterapeutas un masajista dos utileros médicos eh, nosotros tenemos una delegación altamente profesional y eh, nosotros viajamos en charter para que los jugadores eh, el desgaste sea menor para poder manejar nuestros horarios eh, tienen la mejor alimentación hay viajes de avanzada hay viajes de avanzada meses antes para escoger el hotel para, para ver distancias a, los, a las canchas para la contratación de los medios de transporte para ver el estado de las canchas eh, realmente yo creo que Cristian equivocó sus palabras en lo que quiso decir eh, más bien sería bueno que en algún momento él lo pueda aclarar no me corresponde a mí pero jamás voy a compartir que se haya expresado así de una organización que se ha admirado por darle siempre, se ha admirado siempre, no importa los resultados, por darle las mejores condiciones a los jugadores para poder tener los mejores resultados. Eh, eh,
3: que lo diga Cristian Bolaños no es, no es cualquier cosa, ¿verdad? El jugador con más mundiales y demás. Se cierra las puertas, Bolaños, con esas declaraciones que, que prácticamente es como una, no sé, como ustedes lo consideran que ya le está diciendo adiós a cualquier otra posibilidad o ustedes lo toman como que ya él no quiere más o, o la misma federación diría no más alguna opción con Cristian Bolaños por esas declaraciones.
5: Ninguna de las tres, me parece que son desafortunadas me parece que él es la persona encargada de aclararlo en su momento, tendrá que aclararlo pero eso no va a cerrar las puertas de, de Cristian ni se las va a abrir yo creo que el técnico es el que decide en qué momento trae uno o otro, otro jugador yo creo que todos los jugadores que vienen a selección nacional tienen que entender que en algún momento tienen un rol de titular, en algún momento tienen un rol de suplentes, en algún momento tienen un rol de guías en algún momento tienen un rol de aportar experiencia eh, eso es una selección eso es una selección y, y cada uno de ellos en su momento ha tenido que aportar o ha pasado por esos procesos así que eh, por lo menos de parte de la Federación, eso no va a cerrar ninguna puerta. Además, no ha generado ningún conflicto. Le repito, yo estoy tan tranquilo de que eh, Cristian equivocó sus palabras que esperaría que él en algún momento pueda aclarar qué es lo que quiso decir, porque claramente eh, la Federación, y él lo sabe, y lo saben todos sus jugadores, sus compañeros, los capitanes, y que a ningún otro usted ha oído expresarse ni quejarse en lo absoluto, de nada de la federación, eh, de todos estos procesos para atrás, y yo esperaría que en algún momento lo aclare pero que sea él, y que nos explique qué fue lo que quiso eso
2: Don Rodolfo, dos muy rápidas la situación de Manfred Ugalde actualmente ¿cómo está? ¿hay algún avance con el jugador? por ejemplo, no sé si incluso le llegaron a gestionar la visa para Canadá y la otra con respecto al tema de aforos para el Estadio Nacional para el partido contra Honduras ¿va a ser más del 30% o del 25% en este
5: caso? ¿o cómo lo están manejando? Bueno, lo de Manfred es un tema que eso está en manos del cuerpo técnico y está en manos de Manfred. Le repito, yo conversé con él, la última conversación que tuve con él, los últimos mensajes que nos cruzamos, eh, quedamos en muy buenos términos, él mantuvo su decisión y eso es lo que hay hasta ahorita. Eh, si en algún momento Manfred cree que puede volver, eh, tendrá que hablar con el Fernando y el Fernando considerarlo. Y, y ya eso es un tema creo que el propio entre el jugador y el, y el técnico. Y con respecto a los aforos, pues nosotros lastimosamente solo vamos a tener el 25% para el partido de Honduras, que son 8.750, eso nos obliga a abrir prácticamente, vamos a abrir el estadio en la parte este, oeste, norte y sur, no tenemos opción de con distanciamiento poder ubicar los 8.750 en, en dos o tres graderías, lo vamos a hacer en las cuatro graderías. Pero bueno, yo creo que todos recibimos una gran noticia. Eh, reciente, algunos días, donde se aprobó ya un aforo de como de un 110, un 115% para el Estadio Nacional para el mes de marzo. Así que nosotros vamos a trabajar desde ya, lo digo, en aforo completo para el Partido de Panamá en el mes de enero, no de un 110, 115%, sino de un 100%, que son 35 mil
2: las entradas ya tienen el precio para estos partidos contra Honduras, para este partido contra Honduras.
5: Sí, eh, no quisiera pasar por encima de, del Departamento de Comunicación. El transcurso de hoy por la tarde se estará anunciando el, el inicio de la venta de entradas. Van a ser dos precios. Unos en el este y oeste y otros en el norte y sur. Eh, y creo que ya por la tarde o mañana por la mañana se estarán dando a conocer todos los detalles con respecto al, el, con respecto al juego contra Honduras
3: bueno, creo que está clarísimo eso de enero, yo creo que todos lo estamos esperando igual ya, si sí, de verdad se vendió tantísimas para un concierto yo creo que ya todos estamos a la espera de que en enero es que se vuelva al 100% la mayoría de, de actividades y no es que todas las actividades ¿verdad? eso me parece muy, muy bien me, me parecería
5: Pablo, me parecería eh, inaceptable es inaceptable que en el mes de enero contra Panamá, nosotros no podamos tener el, el 100% del aforo en el estadio nacional o sea, no, no, no había una explicación racional eh, después de que se han vendido ya 80 mil entradas para, para dos conciertos en el mes de marzo eh, para un, un negocio completamente privado eh, así que ayer tuvimos una reunión con la ministra y le hice ver que nosotros eh, Vamos a, desde ya en la otra semana, a solicitar el aforo completo del Estadio Nacional para el, para el partido de Panamá, eh, acogidos al protocolo que posiblemente va a usar eh, la gente del concierto de Coldplay con el tema del distanciamiento.
3: Sí, totalmente de acuerdo. ¿A Alias Aguilar le pidieron visa,
5: canadiense? No, eh, todo ese trámite lo hace la parte administrativa de ah, ah. Urenes. Y, <risa>
3: No estoy al <risa> Ya le cuento quién hizo la canción del Santos antes de que se vaya. Ya la tenemos acá.
2: Sí, eso le iba a decir. Para que recuerde. Voy a ver el mensaje porque lo envía un seguidor santista. Es, vamos a ver. Eh, que la canción del equipo del Santos es música y letra de, de Quique Heredia con el grupo Carnaval. Correcto. Con el grupo Carnaval. O sea, ¿es pogeo? Ahí, es, así que el saludo más bien a. Eh, a, a artista Kike Heredia. Nacional,
3: pues 120 minutos, sí. Sí. ahí está. Nacional. Para que lo recuerde bien la pegó sí bueno don Rodolfo muchas gracias por estos minutos muy amable como siempre
5: pa Pablo a la orden como siempre es un gusto quería acompañarlos personalmente porque es más es mejor la dinámica cuando estamos presencialmente pero este tengo que ir a hacerme un examen ahorita a las 10.30 así que se me hacía imposible
3: no muchas gracias muy amable y estaremos bueno. atentos a todas las noticias que se generen gracias
5: saludos a todos ahí cabina
3: 10 con 18 en la mañana, Carlos Serrano, del 5 al 7 de noviembre, vení y solicita tu BM Pyme más fácil en la Expo Pymes 2021. Uh, para aquellos, ver. usted es un pequeño yo ocupo, empresario. Yo Usted sí, sí, tiene para. unas cuéntame. salsas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntame, salsas cuéntame. Gasman. Ajá. Ajá. Pues bueno, si usted es un hago? pequeño empresario o mediano empresario, puede ir a visitar el stand de la Expo. Y encontrar las mejores condiciones para hacer que esa pyme que usted tiene se siga creciendo, se haga más grande, y se haga más grande. Ajá. Ahí le van a decir cuáles son las condiciones, qué tiene que hacer usted, cómo le pueden ayudar dándole más dinero para, de capital para que usted siga creciendo. Para que crezca mi negocio. Exacto. Y no te puedes perder esta opción. En la Expo Pymes 2021 muy bien. busca el stand del Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ah, muy bien. Y ahí van y le van a dar todas todas las indicaciones, yo sé que nos escuchan muchos pequeños y medianos empresarios de nuestro país, aquellos que están pulseándola por salir adelante y que requieren de capital para invertir que requieren de capital para, para hacer, eh, para, no sé, para construir el, para el hacer espacio más no, ya, hay que,
1: ya uno está pensando en el otro año exacto ya, ya, hay que, hay que, ya, 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 ¿cómo es? Eh, quedando tarde si, si, si usted no está pensando ya en el próximo semestre
0: que cien salsitas listas para el próximo. Imagínese. No.
3: De, del claro. 5 al 7 de noviembre puedes solicitar esa Pene Pyme Fácil. Muy bien, apuntado. BN Pyme Fácil, así se llama. Apuntadísimo yo ¿Cómo se llama? BN
1: PYME FÁCIL.
2: Ah, está concentrado. Oh, no, está ya. Pongámonos un, ne un negocio, <risa> mi amigo <risa> Harry, que y yo solo.
0: Yo no en un negocio absolutamente nada. <risa> Mejor solito. Solito, voy a ir a PYME. Allá su yo mamá, que, que tiene los el negocio del bambón y el rice and beans. Hay que meterle un poquito de capital ahí. A ver uh -huh. si podemos empezar a recoger un poquito. Pues la pandemia nos tiene X4. ¡Ja, <risa>
3: BMP, pídeme más fácil. Sí. Banco Nacional dice, juntos somos progreso, hacemos una pausa, 10 con 20 en la mañana, ya regresamos. Diez con 25 en la mañana, gracias por continuar con nosotros, hacemos contacto hasta Canadá con Kian Jeb, es el gerente del equipo de Los Santos, eh, hoy juega el cuadro guapileño a las 6 de la tarde, transmisión que usted podrá disfrutar por Radio Monumental y por repreté el canal 11 este partido del Santos contra el Forge ¿Qué tal Kiam? ¿Qué nos cuenta a esta hora 10 con 26 acá en Costa Rica ¿Cómo está el clima? ¿Qué, qué, qué tal les recibió Canadá? Muy buenos días
4: Todos ¿Me escuchan?
3: Excelente Kiam.
4: Buenos días a todos espero que estén muy bien por allá Sí, Pablo, aquí eh el clima ha sido muy condescendiente con lo que esperábamos eh, estos dos días que hemos pasado hemos estado entre 7 y 8 grados hoy esperamos jugar a 4 los jugadores pues, lo recibieron muy bien el, el, el conocimiento fue muy importante y, y estamos cómodos eh, estamos, estamos muy bien los jugadores están contentos y, y bueno, esperando que, que todo salga como, como lo esperamos y como, y como Costa Rica lo espera
3: ¿Qué, qué belleza del lugar, se ve ahí donde está usted a esta hora, está frío entonces, pero aceptable bueno, aunque ustedes están The más acostumbrados a ese calor Sí,
4: claro, este, hay muchachos que pueden estar un poco menos acostumbrados ya uno ha tenido experiencias en estas temperaturas este, pero gracias a la, al apoyo de la municipalidad de Pocosí y el comité de deportes son los convenios que tenemos con una empresa canadiense, tenemos una excelente ropa que nos está este, acompañando de la mejor manera en estas temperaturas.
3: ¿Qué se espera para la hora del partido? Eh, aquí será a las 6 de la tarde. ¿En ese momento qué hora es allá, en Canadá?
4: Son dos horas adelante. Nosotros vamos a jugar a las 8 de la
3: noche. ¿Y qué, qué se espera eh, de condiciones son... a esa hora, a las 8 de la noche allá? ¿Más baja aún la temperatura?
4: Eh, la temperatura de juego va a estar a 4 grados según el pronóstico. Este, la sensación térmica va a ser de, de un grado. Eh, sin embargo, nosotros en el reconocimiento estuvimos a, a aproximadamente a 5 a grados, entonces eh, está similar. Está similar, tomamos precauciones: pre, 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 pre el calentamiento se hace en el, en el camerino, les tenemos café, chocolate caliente, copa idónea estamos siendo, eh, a pesar de ser una experiencia nueva, con gente que ha estado ya en este tipo de situaciones, todo está saliendo como lo esperamos.
3: ¿Y, y qué tal ese viaje? ¿La llegada ya a Canadá ya pudieron recuperar? Porque evidentemente les tocó ser ustedes duro, ¿verdad? El viaje eh, prácticamente el domingo, todo lo que ha sido este, este proceso para poder estar allá, el equipo está completo, no, no ha surgido algo de última hora.
4: Bueno, como ustedes bien saben, nosotros tuvimos que trasnocharnos el sábado, producto de la participación del torneo local. Llegamos a Liberia a las 2 de la mañana, que teníamos que estar despiertos muy temprano para entrenar, porque no podíamos desperdiciar el día. Eh, luego el viaje a Canadá, pues, tuvimos una situación de inmigración, que es normal, ¿verdad? Y dos compañeros nos les hicieron una revisión adicional, y salimos del aeropuerto aproximadamente a las 10 y media de la noche, esto, llegamos al hotel a medianoche, a comer, y nuevamente nos tramechamos, estuvimos durmiendo a la una y media de la mañana, este, pero bueno, hoy ya fue un día totalmente diferente, con todo más tranquilo, eh, descansamos temprano, los muchachos se levantaron tarde, desayunamos un poco tarde, para estar eh, lo, lo mejor descansados posibles, eh, pero la experiencia aquí en Canadá ha sido, este, muy buena, es un país eh, de primer mundo, y y todo ha salido perfecto.
2: Kian, saludos, buenos días. ¿Cuál es la realidad de la COVID-19 ya en Canadá y cuál es la expectativa para el partido, por ejemplo, en tema de aficionados y todo este tema de protocolos que por lo menos aquí tenemos, ¿verdad?
4: Sí, claro. Aquí el, el, los protocolos, inclusive en el aeropuerto, son muy estrictos. Ya en el día a día, aquí en, en, las, en las calles, en los, en, los, en los lugares, si usted necesita estar vacunado, si uno no lo atienden. Este, no, no, no hay permiso de, de entrar a, a locales comerciales sin la vacunación este, el aforo eh, les sería inexacto si no hubo una cita pero ahora en el congresillo de CONCACAF eh, conocí que van a estar presentes alrededor de 4000 mil personas tenemos conocimiento de que muchos costarricenses van a venir a apoyarnos entonces estamos muy contentos y, y esperando que llegue la hora para dar el mayor esfuerzo
2: pero para ingresar, tuvieron que presentar todos eh, un esquema de vacunación completo para ingresar al país, hablo, y si no es así, ¿todo el equipo está vacunado ya quién?
4: Todo el equipo está vacunado. Todo todo el equipo ya cuenta con todo el cuadro de vacunación.
3: Entonces, en eso no tiene ningún problema. ¿Les hicieron prueba COVID a, ayer?
4: El aeropuerto, aparte que nosotros ya traíamos un testeo y el aeropuerto hace al azar pruebas a, la, a personas seis personas recibieron PCR adicional en el aeropuerto. Escos.
3: Se se nos fue, se nos fue ahí la la comunicación, Kian. ¿Nos escucha? Te escucho, te escucho, me ah, escucha. Sí, ahora sí, nos decía que seis tuvieron que hacer prueba a, a aleatoria.
4: Correcto, seis, seis a, de manera de azar tuvieron que hacer una prueba adicional en el aeropuerto esto financiado igualmente por el aeropuerto sin costo
3: ¿y ya les dieron el resultado?
4: ya nos dieron esos resultados y también nos dieron los resultados de las PCR que, que, que organiza CONCACAF y todos estamos sin, sin, sin contagios
3: excelente eso permite entonces decir que el equipo está completo y sin ningún tipo de, de problema de cara al partido de hoy así que hoy ¿Será Eric Rodríguez el que se encargue de definir cuál es el plantel con el que enfrentará este duelo? ¿Tiene a toda disposición? Tiene todo. Lo,
4: los muchachos que traemos están, están habilitados para jugar sin ningún problema.
0: ¿Qué juegan hoy? ¿Cuándo regresan a Costa Rica? ¿Cómo será el regreso?
4: Bueno, el regreso lo vamos a hacer el día jueves. Eh, mañana desayunamos y pues vamos a darle la oportunidad a los muchachos de aprovechar esta experiencia. Aprovechando que estamos a 40 minutos de las cataratas del Niágara y probablemente vamos a ir allá a, a conocer un poquito.
3: Qué bueno, y ojalá que lleguen a conocer las cataratas ya clasificados porque este partido define también la opción de estar ya en Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que qué mejor manera que ojalá lo puedan disfrutar mañana el día con esa clasificación en la mano.
4: Así será, así será.
3: ¿Qué, ¿Eso qué representa para ustedes? Ahora lo hablábamos con el presidente de la Federación eh, nos decía que, que, más, que un, más que un beneficio económico que vayan a recibir es más recursos que se les dará en un eventual en eh, una siguiente fase de torneo y demás. Eh, a hoy, la, competir en liga con CACAF, salen tablas, tienen algún tipo de ganancia eh, y, y, y no sé si pensando ya en el otro torneo, en el otro sí podrían tener un poco más de ganancia.
4: El aspecto económico de la Liga de Campeones yo no lo conozco, la experiencia mía siempre ha sido en Liga con cacao. sin embargo a este momento hay que ser realistas, los destinos que nos han tocado nos han implicado a generar más gastos de lo, de lo subsidiado. en Belice gastamos aproximadamente 8 mil dólares más de lo que se nos subsidió, en Panamá nos ahorramos unos 16 mil dólares sin embargo aquí con Canadá ya estamos por encima de los, de los 15 mil dólares en los gastos entonces este, eh, esto, esto no es eh, económicamente viable, sin embargo el prestigio deportivo está por encima de esta situación y el apoyo de los patrocinadores y de la municipalidad de Pocosí ha sido realmente importante, entonces aquí estamos y vamos para adelante.
3: ¿Cómo, ¿cómo hacen?
4: Situación económica?
3: Precisamente cómo han hecho con eso, es decir, cómo, han, cómo logran eh, solventar... Eh, la parte del déficit que les deja, porque, porque no les alcanza con lo que se les subsidia, ¿quién se han encargado de eso? ¿Cómo han logrado hacerlo?
4: Bueno, siempre se buscan, guardando la humildad del caso, los mejores precios posibles en autobuses, en hotelería, los, los mejores itinerarios posibles en precios, este, al final del día, si si, si dinero falta los directivos, los patrocinadores ponen y, y pues adelante se verá cómo se, cómo se hacen reintegros o, o si en algún caso el, el patrocinador lo asume como, como un patrocinio adicional pero bueno, aquí vamos saliendo como todo club eh, costarricense en, en el área a pesar de, del nivel, aunque algunas personas digan que no, el nivel de Costa Rica es muy por encima del área de Centroamérica a pesar de de tener mucho menos recursos, como por ejemplo una liga como la verdad que tiene muchísimo dinero este, sin embargo, hay que seguir hay que seguir este, adelante a pesar de estas dificultades económicas y, y sacarla, sacar el, la tarea
2: ¿Cuál es el premio para el campeón? ¿Quién? ¿Cuánto es eh, monetariamente el premio para el campeón de liga con cacaf ¿Verdad? Pensando en poder tal vez eh, retribuir todo eso que han gastado de más
4: Sí, hay una hay una cifra ahí que, que, que no, no, no puedo compartir, es importante, este, sí, una gran parte de ella va a ser para, para, el, para el staff deportivo, este, pero sí, es, 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 hay una cifra ahí importante que, que se, se, se percibe inclusive a partir del cuarto lugar, a
3: partir ah, okay. del cuarto lugar hay beneficios económicos. Ok, entonces ustedes clasificando hoy ya tendrían algún tipo de premio
4: correcto, ya clasificando ya aseguramos algún
3: tipo de beneficio económico bueno, excelente, ojalá que así sea Este Kian, eh, Kian y que sigan eh, los éxitos del Santos esta tarde noche allá en Canadá y que podamos hoy disfrutar de una clasificación muy amable éxitos a todo el equipo y, y esperamos tener mañana noticias de ustedes también positivas acá en 120 minutos, bueno sea cual sea el resultado, al final es representar al país, pero ojalá que sea con una clasificación a Liga de Campeones de la CONCACAF muy amable
4: muchísimas gracias por el seguimiento un abrazo a todos
3: gracias, aquí Jeff es el gerente del Santos desde Canadá donde hoy el equipo Santista tiene su partido de Liga CONCACAF contra el Forge hacemos una pausa y después del corte vendrá Esteban Esteban, Esteban.
2: Esteban Monge desde el proyecto Gol, pausa y regresa.
3: 10 y 42. Recuerde que hoy el partido entre el Forge y el Santos lo podremos disfrutar por el Canal 11 y por Radio Monumental. A las 6 de la tarde será ese juego. Y el de mañana, entre Comunicaciones y Saprisa, también lo tendremos en exclusiva a las 7 de la noche por Repreter Canal 6 y por Radio Monumental. Esta jornada de mitad de semana de equipos nacionales en liga con CACAF, ambos con ventaja llegan a intentar clasificar a una siguiente fase usted las podrá disfrutar en exclusiva por Repretel canales 11 hoy y mañana canal 6 para que no se lo pierda en esta jornada de liga con CACAF 10 y 43 y preparando de una vez los partidos de la selección nacional y todo lo que se viene en el viernes 12 de uh, noviembre, viernes 12 de noviembre Tendremos el partido entre Canadá y Costa Rica. Será ese juego a las 8 de la noche, nos dicen. Bueno, hay que ver, porque estaba a las 7, luego lo han pasado a las 8. Vamos a ver la hora exacta. Lo tendremos por Repretel Canal 6 y por Radio Monumental también. Y el martes 16, ese sí es a las 7 de la noche acá en el Estadio Nacional, la selección de Costa Rica contra la selección de Honduras por Repretel Canal 6 y por Radio Monumental todos esos partidos. Vamos hasta el Proyecto Gol, ahí está Estefan Monje con información de la Selección Nacional. Estefan, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días y saludos cordiales también a todos los oyentes de 120 Minutos. Ahora que estaba escuchando a Kian Yep el gerente del Santos, 4 grados allá en territorio canadiense y acá en San Rafael de la Juela está a 25 grados centígrados, bastante humedad, le cuento, 88% es lo que marca por acá el termómetro y a esta temperatura se ha expuesto el equipo de la selección nacional que está entrenando hoy, martes, segundo día, de entrenamiento con respecto a este microciclo de la Selección Nacional. Precisamente hubo dos jugadores que comparecieron ante los medios de comunicación que estuvimos acá presentes. Uno fue Aarón Salazar, el defensor del club Herediano, y el otro fue Barlon Sequeira, de Liga Deportiva Alajuelense. Lo de Barlon Sequeira confirma... ...que tiene visa canadiense, ahora que también se ha hablado mucho sobre cuáles futbolistas podrían viajar, emprender su viaje al territorio de Canadá... ...bueno, Barlon Sequeira confirma que tiene la visa canadiense al día y que está nuente para poder viajar a territorio de Canadá... ...lo otro, lo de Aarón Salazar es que dice que el técnico Luis Fernando Suárez se ha enfocado mucho en aspectos técnicos y también en aspectos tácticos, hay que recordar que muchos de los jugadores que están acá convocados no han estado presentes en las convocatorias que ha realizado el Estratega Nacional en los partidos anteriores de la octagonal, por ejemplo futbolistas como Ian Lawrence como Juan Luis Pérez, Jaxel eh, Quiroz de Guadalupe, Fernán Faerron Daniel Chacón, Justin Salas eh, Aarón Suárez también Kenneth Vargas que también ha estado presente pero no ha tenido participación y Anthony Contreras son parte de los muchachos que el técnico de la selección nacional quiere prestarle mucha atención. John Jairo Botmer, el colombiano asistente técnico de Luis Fernando Suárez, se ha referido mucho a este tema que han conversado diferentes dirigentes del fútbol nacional que se preguntan por qué se hizo este parón para darle espacio a la selección nacional y lo que dice Botmer es que es necesario ellos entienden que hay mucha presión, el cuerpo técnico sabe eh, los comentarios que ha hecho al, la mayoría de aficionados y nosotros como periodistas en cuanto a la selección nacional durante esta octagonal y él se pregunta, ¿qué hubiese pasado si la selección nacional hubiese ganado a la, a la representación jamaiquina? Tal vez la presión sería otra, sin embargo, ellos aceptan la realidad y entienden que hay que revertir la situación. El viaje a Canadá será trascendental. Y como dato importante, la Selección Nacional va a viajar el miércoles 10. Es decir, viajan dos días antes a Canadá, van en un vuelo comercial, llegan a Houston y de Houston toman un vuelo charter que los transporten a la ciudad de Edmonton, donde se va a realizar el compromiso entre Canadá contra la Selección de Costa Rica. La misma logística será para el viaje de regreso. Hay que mencionar también que este próximo sábado se dará a conocer la lista definitiva de los que estarán presentes en esta convocatoria. De los que están actual actualmente en estos entrenamientos de este microciclo, llegó Isom Bennett, el futbolista del club es herediano, es el más joven, tiene 17 años y hay que prestarle mucha atención a la recarga física que pueda tener este muchacho. Ya debutó con la selección nacional, lo hizo contra El Salvador en El Amistoso hace unos meses atrás y ahora viene de la selección sub-20 y también viene de participar con el club es herediano. Y Jelsin Tejeda es el más experimentado. De hecho, ahora en el entrenamiento lo vimos mucho, conversando con algunos jóvenes, dándole consejos del tipo... De, de lo que busca el cuerpo técnico de la Selección Nacional, 62 partidos. Tiene Jelsin Tejeda y obviamente que su experiencia es determinante para el, el cuerpo técnico de la Selección Nacional. Ayer repetimos trabajo regenerativo y hoy en los 15 minutos que tuvimos para hacerles tomas a los jugadores de la Selección Nacional fue mucho trabajo de resistencia, eh, mucho trabajo... Eh, de poder hacer fuerza, verdad, de poder eh, hacer ejercicios de estiramiento y ya después de eso vendría la parte técnica y táctica que busca el cuerpo técnico de la Selección Nacional. Así que, segundo día de preparación y, y en el camerino de la Selección Nacional hay optimismo y muchos de ellos desean estar presentes en la lista definitiva que se dará a conocer este próximo sábado.
2: Estefan, buenos días. ¿Aaron Salazar tiene visa canadiense?
6: No, negativo. Dice que todavía no tiene visa canadiense. Pero, pero
3: ¿podrían solicitar algún tipo de apoyo en la embajada? Eso sí, la embajada podría ayudarles. En caso de que Luis Fernando Suárez este, encuentre que alguno de estos que no tiene visa le, le, le es importante para el partido, Si ¿sí hay alguna posibilidad que la embajada de Canadá pueda hacer algún tipo de colaboración para que la puedan conseguir eso lo han hecho ya no no, no sería la sí, primera vez que ten...
6: hay que mencionar eh, Pablo disculpa ahí que, que, que me atraviese pero eh, aquí en la Federación Costarricense de Fútbol el domingo anterior le hacía la consulta precisamente a Diego Brenes que cómo estaba el tema de los pasaportes que si ya los tenían en mano y al domingo todavía no los tenían ahora le hice la consulta a miembros del encargado de, de los encargados de comunicación de la federación y de momento todavía no los tienen están a la espera de que puedan ya tener los pasaportes o las visas canadienses de momento todavía están a la espera, y, pero sí me parece que sí podrían buscar una ayuda con, con los consulados
2: ¿Trabajarán más en estos días eh, con sesiones dobles Estefan están hoy con sesión, una sesión en la mañana nada más, de aquí al sábado pensando en ese trabajo que se está haciendo?
6: No, hay que mencionar, Carlos, que durante toda esta semana los futbolistas solamente van a trabajar a una sesión. Se incorporan por acá en horas de la mañana. De hecho, el último en incorporarse fue Anthony Contreras, que recordemos que ayer tuvo participación con Guanacasteca. Y una vez que ya está aquí instalado en la Federación Costarricense de Fútbol, solamente una sesión de entrenamiento van a tener de cara al próximo sábado, que se dará a conocer la lista definitiva.
3: Pero ellos se quedan ahí, están viviendo en el hotel
6: algunos, algunos, por ejemplo, hay muchos futbolistas que viven por acá cerca entonces obviamente pueden viajar a sus diferentes hogares, pero los que viven largo eh, se pueden, pueden utilizar las instalaciones acá del Hotel de la Federación
3: Ok, bueno, vamos a
6: estar atentos entonces, el sábado es la convocatoria
3: oficial ya para dar a conocer quiénes serán los futbolistas disponibles para los partidos ante Canadá y Honduras
6: Sí, señor. El próximo sábado al mediodía se dará a conocer la lista definitiva de los futbolistas que estarán presentes en estos partidos. Pablo, y hay que mencionar también que de este microciclo que está realizando la Selección Nacional, la base es del Club Sport Herediano. Estaba haciendo cuentas por acá ahora con Don Maynor Chavarría, nuestro camarógrafo, y son un total de siete jugadores del Club Sport Herediano que están presentes y cinco de Liga Deportiva Alajuelense. Del Cartaginés 2, San Carlos 2, Grecia 2 y Guanacasteca y Guadalupe aportaron un futbolista a este microciclo de la selección nacional.
2: Y a eso hay que sumar que por ejemplo Anthony Contreras es ficha, de ficha del Herediano, Kenneth Vargas es ficha del Herediano. Justin Salas, es ficha del Herediano, o por lo menos eh, estaba préstamo en el Municipal Grecia. Así que hablaremos de 10 futbolistas con, con origen rojiamarillo amarillo, de los 20 que están, un 50%. ¿eh? A mí me, a mí me... Y de Guadalupe, Axel Quirós. ¿verdad? Sí. A mí me eso... llama
3: la atención eso de Axel Quirós, un equipo que está... Disputando, no están en los últimos lugares entonces que llamen a alguien de Jicaral y que llamen a alguien de Pérez león también no, Digo, yo le yo, no, pero lo, yo lo al muchacho que sí, no, sí que lo quieran, no, no, lo pero, pero independientemente de eso digamos, no hagas cosas que se que se vean mal sí, exacto, pones a a, a, a a este, a Robert y ya hay alguien de Guadalupe ahí. y Guadalupe disputando último lugar, me parece que también no es, pero bueno, gracias Estefan por la información un placer, Pablo. Buenos días. 10 y 52. Pausa y regresamos. 10 con 57 en la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Y a través de Reprete, el canal 11. Como todos los días, 120 minutos. Esa prisa está en Guatemala, ¿verdad?
2: Eh, ¿Hay alguna información nueva del cuadro morado para el partido de mañana? Lo de Barrantes, que no viajó con el equipo, uh -huh. que lo voy a conocer en horas de la tarde en el Zaprisa, y que Jimmy Marín fue, eh, pudo viajar con el, con el equipo, con el plantel. ¿También hoy habrá hicieron... conferencia de prensa a las 3,45 minutos y siempre hay la, la, el testeo de COVID por Concacaf. Sí, pero hasta pues, el, hasta el momento no hay ningún dato. No, no hay ningún dato.
1: Hasta, hasta hoy en la tarde, que es la conferencia, se puede tal vez conocer un poco más.
2: 3 con 45 minutos de la tarde de la conferencia del señor Mauricio Ray Reynolds, el técnico del Deportivo Saprisa. 4-3 va ganando la serie el cuadro tibaseño contra el Comunicaciones. Hay que recordar que no puede perder. Si pierdes... ¿Es la se mínima? Va. Nada.
0: ¿Solo
4: 4-3 que lo, lo
2: amenazaría me a ir a tiempo serio? Sí, 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 exacto. Que meta 3 goles.
0: O gane... O que pierda 5-4.
2: O empate. ¿Esto es un 5 a 4?
0: No, no, estoy perdiendo la posibilidad de que pueda es clasificar.
1: Es que Carlos dice que matemático, no es sí. sí, 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 un empate. Sí, un pero...
2: empate a la victoria. Es el panorama para el zapriso Exactamente. Exactamente. El juego que pasará a través de la pantalla Deporte de Repretel por Canal 6 por Repretel.com y también aquí por los micrófonos de Monumental. Usted narra, mi querido Harry. Sí, señor. Lo voy a estar escuchando. Ya
0: es? he visto que últimamente me mandó muchos mensajitos.
2: Sí, para que vea para
0: que aprenda a sus compañeros que comentan hoy está Amazon y está, creo que está Daniel Martínez, no, Andrés Aguilar qué mm, bueno, ¿eh? bueno ah los jóvenes que hacen eso es un bueno, van camino a, a, al éxito, aprender bueno a escuchar es así es sí sí es escuela, qué escuela, gratis la Universidad de la Vida, papi gratis,
2: <risa> y quién fue la escuela gratis usted no sé yo, no, yo no voy a
0: poner... Por supuesto, la... usted vea que yo siempre lo escucho para que no venga a decir simplemente cosas que no Estoy sabiendo que la escuela de la vida es gratis, y si usted sabe, aproveche Exacto Cada quien tiene algo que decir, aproveche
2: Por eso lo escucho a usted Hay otros que no lo escuchan. Claro.
0: Oigan, que está viendo Pablo? ¿Lo está mirándose?
2: No, a Pablo también, por
0: supuesto ¿Eh? Le está tirando fuego ese, ese blanito
2: ¿Cómo? ¿Por qué? Usted dijo que no ha escuchado a otros. Ah, pero Pablo, no, a Pablo sí. Pablo y Harry. <risa> ya cambió el discurso. No, <risa> no, no se no, me Pablo, está Pablo. tratando llegamos
3: de echar la, algo que no es mío.
0: Llegamos a las 11 de la mañana en punto. Escuche más tarde. Por un mental. saludo ahí.
3: Aaron Orozco dice, y me manda un video de esta desde la panadería, el rinconcito del pan en Uf, Guapiles, no. en Toro Amarillo, dice. Pues Saludos. Te mando mucha lluvia. Mancito. A Clay Plummer en
0: los Estados Unidos. está escuchando un video la nueva aplicación de Monumental, así es que en salud para usted Klein Plumer.
3: Y ahí la gente que dice, es que en Costa Rica no hay embajada sí, no hay embajada para hacer los trámites de visa pero sí hay un consulado y hay un encargado acá de Canadá y esa gente es la que le ha ayudado a algunos equipos eh, como el Santos y algunos jugadores de la Federación. 11 en punto de la mañana, nos vamos, que tengan un excelente día, ya viene Noticias Monumental.